0: September, ungefähr 19.10 Uhr, es ist es ton zeit wir haben die 13. Ausgabe und sitzen hier in den Fernräumen und ah, die Luft wird eng, wir sind mit einer absoluten Rekordzahl anwesend, nämlich zu acht, mein Name ist Mike und wir haben neben den sechs Personen, die zum Stammpersonal zählen, auch noch zwei Gäste und... Dann, damit ihr euch jetzt mal alle an die Stimmen gewöhnen könnt, äh, werden wir trotzdem eine kleine Hallo-Runde machen, aber ich werde mich dann in der folgenden Sendung versuchen zu bemühen, die Namen häufiger zu wählen, als ich es sonst sowieso schon tue. Mir gegenüber, Schweiß überströmt, gerade vom Elternabend hereinströmend, Justus, guten Abend. Ja, guten Abend. <lacht> du hast ein total tolles T-Shirt an, Breaking Bad.
1: Ich habe nur tolle T-Shirts, eigentlich kaufe ich die im Fernland St. Pauli, aber heute habe ich das eine, was ich mal woanders gekauft habe.
0: Herr Woran, zu seiner Rechten entspannt sitzend und noch am Bier nippend, Wolf, Nabend. Das ist eine Afrikola, die kaufe ich immer in den Fernräumen,
2: <lacht> sonst trinke ich keine
3: Afrikola,
0: hallo. Dann einen Tisch weiter, Sebastian Nabend. Moin. Und zu seiner Linken auch total entspannt in einem fuck you Freudenhaus t shirt Christoph, hallo. Hallo zusammen. So, last but not least von der Stammbesatzung dann noch dabei Wilko Nabend. Nabend. Und wenn ihr euch wundert, dass das alles so ein bisschen komisch klingt, wir haben eine neue Technik und spielen hier ja noch ein bisschen mit den Mikros rum. Und wir haben anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Millantor Roar, wer sich jetzt fragt, was das denn ist, da kommen wir dann noch drauf, zwei Gäste. Hier. Und das ist zum einen zu Wilkus Linken dann der Olaf. Na, Guten Abend. Und Sven. Hallo Sven. Hallo. Wunderbar. Und ihr habt die Stimmen jetzt hoffentlich alle auseinanderhalten können und werdet das für <lacht> die nächsten zweieinhalb Stunden euch dann merken. Wenn das, wie gesagt, nicht ganz der Fall ist, dann versuche ich die Namen häufiger zu erwähnen. Was haben wir vor? Wir werden sprechen über die Spiele gegen Sandhausen, die wunderbare 3 zu 0 Niederlage in Fürth und das Spiel gegen 1860. Wir werden uns unterhalten über den Wechsel vom Herrn Wrabetz zum Herrn Meckle. Wir werden auch ein bisschen sprechen über den letzten Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga in Lübeck. Wolf war ja da und ist inzwischen sogar gefilmt worden dabei. Und natürlich dann im zweiten Teil werden wir uns länger unterhalten über den Milan Roar. Und für die, die das äh, noch nicht mit Inhalt füllen können, gedanklich, das ist das Fanzine, welches ja von den Fußballfanzines in Deutschland quasi als die Mutter aller Fanzines bezeichnet wird und ähm, auf jeden Fall immer noch die Mutter des Übersteigers ist, wo ja Willko und ich für schreiben. Fangen wir an mit dem ersten Spiel und das war das 2 zu 1 gegen Sandhausen. Justus, du hattest frei und viel Spaß, habe ich gehört.
4: Ja,
1: genau. Das ist sehr selten, dass ich bei Heimspielen mal frei habe. Aber bei diesem Spiel war es so, ich habe mir das Richtige ausgesucht, habe ich so im Nachhinein das Gefühl. Ich hoffe nicht für den Rest der Saison das Richtige ausgesucht, aber zumindest für die bis jetzt vorhandenen Spiele. Ähm, also ich kann die Aufstellung von Sandhausen und die Aufstellung des FC die noch nochmal vorlesen, hat das interessiert. Interessiert aber wahrscheinlich keinen. Ähm, verlosen wir wieder was dann könnte man fragen, der Schiedsrichter war Benjamin Kochtus, wenn jemand weiß aus welchem Ort er kommt, dann gebe ich im Fannamen zwei Bier aus, nach Wahl allerdings nicht am Spieltag da verkaufen wir kein Bier ähm, also ich fand das Spiel, das war natürlich grausam, ihr werdet euch alle daran erinnern dass es ein Gestolper und Gestümper war wie sozusagen der Rest der Saison bis jetzt auch, ich fand da hat es weder positiv noch äh, negativ herausgestochen Allerdings ähm, habe ich selten, in der 90. Minute bin ich dann auch selten noch irgendwo mittendrin, ich stand aber in der Südkurve relativ mittig oben, also schon ähm, relativ zentral in letzter Zeit selten so ein Torjubel erlebt und habe mich dazu hinreißen lassen, dass wir das Tor tatsächlich hervorgesungen haben, weil ich fand die Stimmung in den letzten fünf Minuten oder meinetwegen auch sieben Minuten, weiß ich nicht mehr, äh, relativ gut obwohl, nein, nicht obwohl, es war ja eher so ein Ultrasingsang, der dann aber irgendwie in einer anderen Tonalität mal herüberkam, fand ich, und zum Schluss dann doch sehr nach vorne peitschend war, wie es sonst eher bei so, die beiden älteren Kollegen werden es ja vielleicht noch erzählen, wie es früher mal war, eher irgendwie in frühere Zeiten ähm, verorten würde, aber ich fand, das war sehr passend und ähm, so behämmert, wie das Tor dann gefallen ist auch noch, ähm, war das irgendwie schon so, dass man das Gefühl hatte, die Fans hatten daran einen Anteil. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, die Fans haben bei den anderen Spielen irgendwie versagt, aber das würde ich dann doch eher auf die Mannschaft
0: Ich habe jetzt also auch tatsächlich das Gefühl gehabt, wir haben den reingesungen. Das war auch meine Formulierung danach. Und was ich bezeichnend fand, war, dass wir sogar da zu dusselig waren, das Tor einfach zu machen, sondern so wie ich auch noch diesen Ball frei vom Tor liegend an den Pfosten schießt und nur deswegen das Ding reingeht, weil der Verteidiger ihn dann irgendwie an den Rücken kriegt. Also das war so das, wo ich so ein bisschen auch noch mal im Nachhinein aufgestöhnt habe. Um mal unsere Gäste reinzuholen, Sven, siehst du die Spiele 90 Minuten und wenn ja, wie hast du das Tor gesehen? Und wenn nein, wo denn dann?
4: Nein, ich sehe die Spiele nicht 90 Minuten. Ähm in dem Fall habe ich das Tor aber gesehen, weil ich auf jeden Fall immer so die letzten 10, 12, 14 Minuten wieder am Spielertunnel stehe äh, vorm Ende und demzufolge das auch bestätigen kann. Das Gefühl hatte ich jetzt auch, dass dieser, ja, Roar will ich jetzt nicht sagen, aber dieser verstärkte laute Gesang bei dem Spiel gegen Ende äh, das Ganze forciert hat und äh, hatte dann auch das Gefühl, ja, das könnte reingesungen gewesen sein.
0: Olaf, wie siehst du die Spiele oder wo stehst du, sitzt du?
5: Ich stehe in der Gegenwahl Richtung Süd, also letzte Mundloch Richtung Süd und äh, ich würde sagen, klar reingesungen.
1: Wie hätte das Ding sonst reingehen sollen? <lacht> das haben wir ja alle in den Rest des Spiels gesehen. Ja, ja, sonst gibt es zum Spiel nichts zu sagen. Reingesungen, Mannschaft zu Dusselig.
0: Das war eine schnelle Sendung heute. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir hier in zwölf Minuten durchkommen. Das zweite Spiel möchte von den anderen noch jemand was ergänzen vielleicht. Husten, Kopfschütteln, Achselzucken. Nö, machen wir weiter. Zweites Spiel, umso berichtenswerter. Ein wunderschönes Spiel an einem ähm, Abend in Fürth. Es war von uns niemand da außer Wolf, von daher schießt los. Ich würde viel lieber
2: nicht über das Spiel erzählen, sondern über alles drumherum, weil wir waren wieder in Butschowice bei äh, Brünn mit unseren Lindenfußballern und hatten da ein Trainingslager und ich hatte tatsächlich versucht, diese Reise nach Fürth zu vermeiden, weil am Montag hätten wir da noch einen Tag Trainingslager gehabt, beziehungsweise das Team hat es auch gehabt, aber wir waren in so einem kleinen Hotel und haben dann irgendwie im obersten Stockwerk, was so ausgebaut wurde, aber noch total Baustelle war, die Satellitenempfang des Hotels durchgecheckt, um zu gucken, ob da Sport 1 über den Satellit zu empfangen ist und das ist ja irgendwie Astra, der gleiche Satellit, aber halt irgendwie Mittel- oder Südeuropa oder Osteuropa und dann gab es nur Al Jazeera, drei kurdische Sender und ich habe noch nie niemals irgendwie, ich bin noch so ein Kind, des ersten und zweiten Fernsehens und habe noch erlebt, dass das dritte Fernseher dazu kam so ungefähr und habe nie gesehen, dass 90 Programme oder 120 Programme so durchklickern, weil dann hätte ich nämlich von da die Reportage machen können und das ging leider nicht und dann musste ich mich morgens um 7 Uhr in einen Zug setzen nach Brünn, von Brünn dann äh, mit einem Bus nach, nee, weiter nach Prag, von Prag mit dem Bus nach Nürnberg und irgendwann dann angekommen und es gab auch niemand, der aus Hamburg oder auch aus Köln Schöne Grüße nach Düren irgendwie mitgekommen wäre, zur Reportage machen. Mike auch nicht? Du wolltest auch nicht irgendwie nach Fürth fahren?
0: Nee, ich war da zweimal, da muss ich nicht nochmal hin.
2: Okay. Das ist ja auch ganz klassisch, ne? Der, der Die, die Trolley Arena oder Playmobil Stadion es nicht mehr, Rohnhof auch nicht, das heißt jetzt Stadion am Laubenweg weil sie sich gesagt haben, dass sie ihre Namensgebung jetzt erstmal ganz neutral, die wollen ihr Stadion komplett neutralisieren, um das wieder vielleicht äh, für einen neuen Sponsor oder für eine neue Namensgebung zu öffnen. Also erstmal wird der Stadionname richtig geäxt.
3: Die haben sich sozusagen mit peinlichen Sponsoren eine Weitervermarktung verbaut? Das ist ja aber geil.
2: Ich glaube, das muss erstmal neutralisiert werden tatsächlich. So wie so beim, beim Weinprobe, wenn es da so irgendwie... Pappblättchen -Papp essen muss oder Weißbrot oder sowas, damit erstmal der Geschmack wieder rausgeht.
6: Aber ist das nicht noch bitterer als schon einen Sponsornamen jetzt? Das Stadion habe ich schon wieder vergessen. Das hieß früher Maronruf also das hat ja sogar einen richtigen Namen. Aber dann
0: Kann ich vielleicht ganz kurz was zu sagen, weil ich habe den Herrn Tiffer, der ja Fürth-Fan ist und mit uns auf Twitter ab und zu schreibt, mal dazu gefragt und er sagte halt genau wie Wolf das erzählt, dass man sich erhofft oder dass man sich genötigt sieht, jetzt zu diesen neutralen Namen zurückzugehen weil, wenn sie es jetzt wieder Rohnhof nennen würden, was ja 90 oder 99 Prozent aller Fürth-Fans wahrscheinlich bevorzugen würden, wäre die ähm, Schwelle für einen Sponsoren da einzusteigen, so hoch und deswegen versuchen sie das jetzt erstmal wieder ein bisschen runterzufahren, um sich nicht so emotional in diesen Kampf ähm, als Verein zu geben. Wir lachen alle, schütteln den Kopf, finden es völlig bescheuert, aber das sind so Dinge, die man sich als Fürth-Fan da die um die Ohren schlägt.
4: Wobei mir im Umfeld dieses Spiels aufgefallen ist, dass die Mopo krampfhaft am Trolli, an der Trolley Arena festhielt. Das äh, fiel mir auf und ja negativ.
6: Die weiß es wahrscheinlich einfach nicht besser. Hm. Vielleicht hast du in
7: Zukunft auch Trolley, kann ja auch sein, vorbereitend.
6: Aber ich habe
0: von der Berichterstattung entführt nur gutes gehört. Ja genau, Und
2: das war nämlich dann nämlich die schöne Notlösung, weil ich habe da eine Kollegin, die ich mal kennengelernt habe, Steffi, die macht da auch die Blindenreportage, Reportage, also die, das heißt bei denen blinden Radio die Hörplätze, obwohl die gar kein Radio übertragen. Die wollen seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren wollen die irgendwie da auch ein Radio draus machen, aber der Verein bringt das nicht auf die Reihe oder sieht das nicht, hat da irgendeinen Medienpartner, mit dem die da ganz dick sind und dem wollen sie nicht vom Kopf stoßen, aber die nennen das Blindenradio. Und dann hatte ich den Christian, der das jetzt hauptamtlich nicht, aber als Chefsprecher macht, gefragt, ob er Lust hätte, mit mir zusammen eine Reportage zu machen, so wie wir es schon ein paar Mal gemacht hatten. Ich habe das mal in Leverkusen entwickelt. Wir glaube ich, gegen Köln, gegen Leverkusen 2 gespielt, noch regionalliga Zeiten. Und da ist auch niemand mitgefahren. Und da haben wir die Reportage gemacht, dass bei Ballbesitz des einen Teams, sprich der, der das eine Team kennt, und bei Ballbesitz St. Pauli durfte ich dann sprechen, konnte ich die Namen kennen. Und ähm, das haben wir gemacht mit einer ganz kleinen noch Verbesserung, dass wenn so prallende Bälle im Mittelfeld passieren oder immer ständiger Ballbesitzwechsel kommt, dass man da auch noch keinen Sprecherwechsel macht, sondern dass wirklich erst bei eindeutigem Ballbesitz auch ein Sprecherwechsel passiert. Und das hat super geklappt. Am Ende konnte ich mich zurücklehnen und... Hab zwei Sekunden was gesagt, dann war Christian wieder dran und hat, und, und der ist halt so auch, das kann man auch noch nachhören, also das ist, wer da wissen will, wie so eine gute Spielbeschreibung klingen kann, kann da gerne nachhören, auf der AFM-Seite, unter AFM-Radio einfach googeln und findet dann die Spiele. Und der hat einen geilen fränkischen Akzent, ist auch selber Fußballer, Torhitter und das war ein ganz, ganz, gutes Ding. Und der hat dann auch so, Mensch, Wolf eure, die die sind aber nicht gut heute oder das tut mir ja leid, da ist ja nichts oder so. Der Schröck, Schröck marschiert durch vier Leute durch so und vier von unseren <lacht> Gestalten sind da rumgestolpert und keiner ist rangegangen so. Und das hat dem dann ein bisschen leid getan und das war das ist ganz schönes, also ich finde das ein ganz schönes Format. Allerdings muss ich jetzt hier noch an Justus mal kurz eine Meldung machen. Ich bin da durfte dann mit dem Fanladenbus zurückfahren, mit dem einen. Und äh, um 3.40 Uhr oder sowas in so einem Bus, also wenn man da rumsitzt, dann Fraktus auf Überlautstärke hören, so, <lacht> wer fehlt, wer macht das Programm? Nein, es war einfach, das war hart. Ich weiß, was ja, ja
1: Einmal nach vorne gehen und sagen, ja. es ist zu laut. Also ich ich meine, was äh, ist da ja. jetzt so schön? Ja, ich ich habe dann, <lacht> hab
2: dann nur rumgebrüllt, weil das irgendwie so krass...
1: krass also, darauf reagiere ich nie. Wenn Leute von Umbrüllen. hinten im Bus rumbrüllen, das ist das Schlimmste, mein noch lauter.
5: Es <lacht> okay. okay. scheint aber, du hast mit Fraktus Glück gehabt, wenn ich an die letzten Busfahrten denke. Erzählen? Das waren Sachen, die ich nicht kenne und nicht kennen möchte. Also ich fand, ich
7: fand
2: das letzte Mal, das war das letzte Einhorn. Da habe ich gesagt, das ist ein Film, der läuft immer. Das ist dann so die, das, äh, das, diese Schlafmittel was. Das,
3: das letzte Einhorn. Ja, das, Einhorn. Nee, das aber hast du schon auf DVD Ey, Das habe ich. Ich bekenne, ich habe noch nie in meinem Leben das letzte Einhorn geguckt. Also ich will vom Titel her schon zu albern. Ich will das gar nicht wissen. Ich will auch nicht wissen, was da vorkommt.
6: Du glaubst, das ist ein Porno,
3: oder? Nee, aber das... Also Einhornfilme, bitte. Ach, ist, kommt das immer Weihnachten oder sowas? Das, ja, ne? So ein Feiertagsfilm ist das doch. Ja, nee. Ich gucke auch keine ungarischen Märchen. Oder das Einzige, was ich an Feiertagen gucke, ist Asterix. Und Bud Spencer. Terence Hill-Filme. Bis zum ja, dann, ich
2: meine, vielleicht kann man es im Allgemeinen machen. Wie, wie, wie kommen die Videos oder DVDs in den Bus des Fanlands? Gibt es da einen Beauftragten? All, oder alles so eine GEMA frei, so? muss es also, sein. Ja, ja, ich weiß es nicht, vielleicht weiß Justus ja nicht mehr. Nicht in
1: Reisebussen oder auf Ölplattformen. Kommt doch immer am Anfang. Das müssen wir umgehen. Nein. Irgendwer bringt Filme mit und der, der vorne sitzt, bestimmt, wird es freikommt. Bei mir doch immer Beng Beng auf Langfaden. Immer. Weil den darf ich zu Hause nicht mehr gucken. Meine Frau bringt mich um, wenn ich den nochmal gucke. Zumindest wenn sie da ist. Deswegen Aber muss ich ihn in meinen Bussen gucken.
6: Justus, den will man auch nicht zweimal gucken.
1: No, ich habe ihn nur 200 Mal geguckt. Ja, Und deswegen will ich ihn auch noch 201 Mal gucken. Also so läuft es halt. Und wenn irgendwer einen Film gibt, dann tun wir ihn auch mal rein. Aber meistens bringe ich schon meine Filme selber mit, weil dann weiß ich, dass sie gut sind.
4: Ich glaube, ich melde mich auch noch mal so eine lange Tour Heidenheim und bringe da mal so ein Stapel Karpfenangel-Videos mit. Und alle werden gefesselt. Ich habe einen schönen Stream von Bisclip TV. Ja,
1: am Freitag okay. Aue. Da sind, glaube ich, noch drei Plätze frei. Also eben dem anderen Bus. Ich bin verhindert.
0: Ja, müssen wir über das Spiel noch weiter reden. Also es gab drei Gegentore, es war furchtbar und äh, das war's, oder? Bolt? Es war
2: wunderschön zu sehen, dass äh, wie eine sp äh, gute Spielstruktur in dem Team stattfindet mit großen, kopfvollscharken Spielern und schnellen laufbereiten Balltransporteuren mit Sprinttempo und guter
4: Technik. Also es war eine geile Mischung. Das hat Spaß gemacht zu sehen. Und vielleicht noch ergänzen. also ich habe es ja auch nur im Fernsehen geguckt, aber allerhöchsten Respekt an unsere Kurve, weil was da auch durch wie auch immer gesteuerte Mikros rüberkam, es muss im Stadion wohl auch so gewesen sein, also von Anfang bis Ende sehr lautstark, sehr geschlossen und das bei der Leistung aller Ehren wert. Ich muss mal ganz kurz was zu dem Sound hier gerade eben sagen, das Rumpeln, was wir mal hören,
2: ne? Das sind die Mikrofone stehen hier auf dem Tisch auf dem Ständer und unter uns fährt die U-Bahn lang und wenn wir mit zum ersten Mal übertragen wir auch die U3 dann immer schön mit diesem kleinen dumpfen Grumpel, was ist da kurz mal
0: reinfährt. Hamburger Lokalkolorit, fantastisch. Ähm, hast du danach noch Spielerstimmen gesammelt und oder wollten die nicht oder wolltest du nicht?
2: Nee, das ging nicht, weil der Fan da gesagt hat, ich darf auf keinen Fall mehr Spielerstimmen sammeln, weil die würden mich sonst da alleine sitzen lassen, weil das mal ein bisschen zu lange gedauert hat in ein halbe Stunde nach Spielende. Alle wollen nach Hause und dann holt man da noch so ein paar Spielerstimmen. Das dauert dann immer ein bisschen, bis sie raus sind auch und deswegen klar, lieber nach Hause kommen. <lacht> oh,
1: da waren die Spieler nicht mehr den anlegen wollen. Das finde ich sehr gut. Sie haben dich gut erzogen, Wolf. In Aalen habe ich schlimme Sachen von dir gehört. Erzähl? Erzähl? Naja, dass du einfach nicht gekommen bist. Das war eine halbe
4: Stunde nach Spiel. Ja, eine
1: halbe Stunde. Eine halbe Stunde das, nach Spiel. Also ich kann nicht
4: aber bestätigen, ich musste auf den mal in, in Düsseldorf in der Tiefgarage warten dann mit dem Spiel. Das hat auch so lange gedauert. <lacht> Da musste ich noch vorher Luft schnappen,
2: bevor ich in dein Auto eingestiegen bin.
4: Aber dann hat er mir das Leben gerettet, weil er mich bis haben Hamburg nachts zugetextet hat und ich nicht eingepennt bin. Das war super, deswegen habe ich ihn ja mitgenommen.
2: Und das lag nicht an den, an den Ausdünstungen der Karpfenköder im Auto, dass das so eine Art von Schlafgas ist oder so.
4: Was ist das nächste Thema?
0: Nächstes Thema wäre jetzt dann schon die Entlassung, Deswegen fragt ihr nach den Spielerstimmen, ob die vielleicht das da schon mal haben angehen Ein okay. lassen. 60 ist die erste
6: Nachtrainerlassung.
3: Ach ja, du hast das
6: ja nicht ja, ja. das hast du auch schon gesagt. Ja. Also Wilko, wir haben einen neuen Trainer. Ja. Hast du mitgekriegt? Ja,
3: ja. habe ich mitgekriegt, auch als ich mich dann drüber lustig gemacht habe, wie man seinen Amateurtrainer <lacht> zum also zum Cheftrainer machen kann, <lacht> die Vollpfosten ausstelligen, wurde ich dann gestern
6: belehrt. <lacht> <lacht> Man lernt halt nie aus. Ne? Ja, ist,
3: Fußball ist ein rasendes Karussell und wenn man da nicht immer am Puls der Zeit ist, kriegst du nichts mit. Nein, natürlich habe ich das mitbekommen. Ich möchte, und zu meiner eigenen Ehrrettung möchte ich sagen, das habe ich mitbekommen. Ähm, ich habe da aber eigentlich nichts zu, zu sagen.
6: <lacht> ja, für sportliche Expertise sind hier ja immer Wolf und Sebastian zuständig. Genau.
0: Sebastian, erzähl doch mal. War richtig. Hast du hier schon lange gefordert? hier?
6: Ja, ich habe ja letzte Saison schon gesagt sofort feuern den man ähm, also jetzt war nee Quark ich glaube es war notwendig weil irgendwie gar nichts mehr ging und wenn man flirt gesehen hat war das spiel auch irgendwie was Wolf irgendwie meinte er kam nicht zu Wort weil warum auch wir haben ja nicht mitgespielt so ganz und ähm, keine ahnung was man so von außen mitkriegt scheint es ja schon so zu sein dass die Mannschaft irgendwie ein Problem hatte und du kannst halt nicht die ganze Mannschaft entlassen
0: nicht nee, nur eins <lacht>
6: Ja, mindestens elf auf Nee, lassen wir das. Aber ich glaube, es war der richtige Zeitpunkt, auch wenn du das ist mal nicht ganz so unrecht. Irgendwer knibbelt hier. Ja, das ist der Fanladen. Justus hat beim du Eltern musst noch nichts haben. zu essen
0: gekriegt und muss jetzt mal eben Brötchen essen. Sei ihm gegönnt.
6: Ja, aber das mit Na egal. Ähm, ja, ich fand es nachvollziehbar, es war irgendwie, glaube ich, auch in der. Diskussion so, dass man wahrscheinlich, wenn man noch ein bisschen länger gewartet hätte, einfach auch irgendwie sich nur noch von außen hätte jagen lassen, im Sinne von der Trainer muss aber sofort gefeuert werden. Damit Wer auch immer dann gerade Trainer ist, glaube ich, auch kein Gefallen. Von daher fand ich es naheliegend, nachvollziehbar und jetzt gucken wir mal, ob, ob Mägle das so gut hinkriegt, wie wir glaube ich alle hoffen.
0: Und allen, die daran zweifeln, sei unsere Episode Nummer 11 empfohlen, wo er ja ungefähr eineinhalb Stunden hier seine Expertise zur Ausbildung von jungen Spielern abgegeben hat. Wie viel Trainerentlassungen habt ihr denn bei Milan Ruhr damals herbeigefordert? Und wie viele sind noch eingetreten? <lacht> oder habt ihr überhaupt mal eine gefordert?
4: Bei Maslow Maslo, nee, Maslo war schon Übersteiger, oder? Bei war, Maslo war hinterher, ja. Und nee, bei uns gab es nur Schulte, ne? Schulte
5: und der danach. Glaub, den wollte eigentlich auch niemand so richtig loswerden. Nee, aber danach? Der war war Wohlers, hinzus,
4: oder? Wohlers? Lokowski. 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 Wohlers auch. Ja. Nee, Wohlers kam nach Schulde. Ja. ja.
5: Und danach kam, glaube ich, Lokowski.
6: Also, ihr habt Schulte rausgeschrieben?
5: Nee, Nein. ich glaube, die wollten ihn gar nicht loswerden. Das Wort kam, glaube ich, eher so vom Präsidium.
1: Aber ist das nicht der Film, wo sie dich anrufen und du da irgendwie gesagt hast, Schulte sein lassen und dabei interpretiere ich. Immer wenn ich ihn sehe, da rein. Du weißt nicht so richtig, ob du es gut oder schlecht finden willst.
4: Das, ja, das war in unser aller Fan sein die erste Trainerentlassung. Das bekommt man am Telefon gesagt. In dem Moment sitzen im Fanladen noch zehn Leute und dann brüllt man das in den Raum, weil mhm. sowas hat es halt noch nie gegeben. Und dann, wie geht man jetzt damit um? Stirbt man auf die Wohlwischstraße und zündet irgendwas an? <lacht> oder <Was? lacht>
0: Also ich glaube, Bengalos und Pyro gab es jetzt bei der Entlassungen nicht, aber ansonsten eher größtenteils, ich sag jetzt mal, Erleichterung bei vielen. Ähm, auf jeden Fall Erleichterung und freudige, freudiger Blick in die Zukunft, was Herrn Megler anbelangt. Ich denke, da sind die Reaktionen bisher, zumindest was ich so mitkriege, ausnahmslos positiv und naja, ob das erste Spiel jetzt dafür zwangsläufig wegweisend ist, wird man sehen, aber ich denke, in vielen Sachen hat man da vielleicht auch schon eine Verbesserung gesehen und da man gesehen hat, wie er beim Reinkommen ins Stadion schon gefeiert wurde von den Leuten, ist zumindest so eine Art Aufbruchstimmung auf jeden Fall hier dann wieder da. Ähm, wie viele Spiele wird er denn gesperrt? Will jemand einen
7: Tipp abgeben? Zwei.
1: Null. Drei
4: Spiele.
7: Zehn. Wegen Fußballmacher. Ich bin dagegen allerdings, aber man kann ja nicht irgendwie einen Tunnel graben von der Tribüne. Äh, an den Rand, sodass Maggie dann ab und zu dann so seinen Kopf da rausstecken kann und äh, ein bisschen was machen. Wobei, sein genaues Vergehen mir übrigens unklar ist. Kann mir jemand nochmal ganz genau erzählen, ob er dem Shiri nun seine Faust auf die Brust gesetzt hat, seinen Ellenbogen in die Seite gedrückt, ihn Karo geschlagen hat, weil ich habe nach dem Spiel ungefähr zehn verschiedene Versionen
6: gehört. Du hättest es einfach im Fernsehen sehen müssen? Also hinterher, da sieht man es nämlich. Ja, bin ich aber nicht zugekommen. So das ist sehr traurig. Eigentlich fällt er mit dem Ellenbogen ein bisschen auf, ne? Er der vierte offiziell, wir kämpfen ja dann noch mit den Mikros, der vierte offiziell kommt halt so von rechts in sein Blickfeld, während er da vom Platz stürmt und er packt irgendwie seinen rechten Ellbogen so ein bisschen in Richtung dieses vierten Offiziellen und es ist, denke ich, unstrittig, dass er da auch den mit meint, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob er ihn berührt hat dann oder so.
5: Ich glaube, es war auf jeden Fall Notwehr.
6: <lacht> <lacht>
7: ja, das klingt auf jeden Fall mild. Angesichts des Vergehens finde ich es mild. Ich fand die Schiedsrichter nicht gut und ich finde, dass er sich seine 5,5 in einem anerkannten Fußballfachmagazin, was ich sonst langweilig finde, sehr verdient hat.
3: Ähm, ist das denn, jetzt, also, ich habe ja von Fußball wenig Ahnung, ist das denn eine Strafe, die Trainern vorbehalten ist? Oder darf man auch Spieler auf die Tribüne schicken? Und gibt es für Trainer auch eine rote Karte bei Unsportlichkeit? Ja, ne?
2: Das ist doch die rote Karte für Trainer. Das ist sozusagen,
3: die rote die Trainer kriegen keine rote Karte, sondern die werden, auf die Tribüne werden, Tribüne werden ihr aus ihrer Coaching Zone auf die Tribüne okay. verwiesen. Und dann eine andere naive Frage, die ich habe, ist das von da oben für einen Trainer nicht viel cooler, zu sehen, ob seine Taktik funktioniert? Ja, oder da frag mal, wer wer die die ja genau. Das habe ich nämlich heute noch äh, es ist gesehen. ist nicht
2: cooler für Trainer, vor allen Dingen, wenn sie Bock haben, Linienrichter und Schiedsrichter anzupöbeln. Das ist ja, total eine
3: arge Strafe. Ja, konstruktiv denen helfen, Doch wollen die ja auch nur. Nee, ja, aber, aber ich meine, es ist ja... Habe ich, drüber, habe ich dann drüber nachgedacht, dass bei anderen sehr taktiklastigen Sportarten ist es ja durchaus üblich, dass einer von oben zuguckt und sagt okay, weil ich selber bin überhaupt nicht in der Lage, vom Spielfeldrand Taktik zu beurteilen. So ne? Also für mich ich sind alle gleich groß. und
6: Ja. Aber bist du denn in der Lage... Sehr
3: zum Leidwesen des deutschen Fußballs, muss ich mal sagen. Du, bist du denn in der Lage, von weiter oben die Taktik zu beurteilen? Leichter, ja. Jetzt, wo ich bei dir in die, durch die harte Schule Millanthorn gehe, ähm, in der Tat achte ich da so ein bisschen drauf und auf äh, verzogene Quadrate im 4 3, 3, flach mit inversierten Wingern und so weiter. Ich das möchte dir einen ich. Geben. <lacht> Aber geben. Ich mein, Aber für mich liegt das eigentlich auf der Hand. Man sieht von oben Taktik besser als von der Seitenlinie.
4: Aber aber nicht in unserem besonderen Stadion. Wenn ich mir vorstelle, wenn ein Trainer von uns auf die Gegend gerade Stehplatz geht und wird dann da von sieben Kampfkiffern gleichzeitig belabert <lacht> ah, und zum Mitrauchen das genötigt. Der, der kann also ja in so
3: ein Papa Mobil kommen.
2: In so einem <lacht> Glaskasten. Das machen, das machen ja sowieso die Teams,
4: auch wenn die auswärts sind, dass
2: sie einen aus der Video- oder aus der Analyseabteilung ja. oben haben, der dann da seine Extrakte oder seine Analysen durchfunkt. Also auch in
3: Echtzeit sozusagen. also der nur ne, zur Halbzeit.
2: Ja, das ist okay. dann ein klares, klares Ding und, aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht, dass wir mit Video arbeiten, so, dass dann doch ein Zusammenschnitt. Sven nickt.
4: Wir sind voll auf der Höhe der Zeit.
3: <lacht> so zeigt man einfach das letzte Spiel. <lacht>
4: Nein, das, das ist mittlerweile üblich, dass es äh, ja, okay. Videoanalysten gibt, die oben sind und noch jemand ohne Video und die dann auch in der Halbzeit runtergehen und ihre Eindrücke von oben dem Trainer mitteilen okay
3: alles klar und die Präsenz des Trainers am Spielfeldrand dann ist dann sozusagen ja,
6: Symbolcharakter wäre jetzt ein blödes Wort aber ist halt wichtig für, um die Mannschaft so zu coachen und so
3: ja. coaching
6: okay und wenn du dir mal die U23-Spiele angeguckt hast da kriegt man ja relativ deutlich mit, wie der Trainer dann auch mal Spieler zu sich ranruft, um ihm irgendwas zu erklären. Ich glaube, das wird auch bei der ersten Mannschaft nicht anders sein, auch wenn man es nicht so direkt mitkriegt, weil man zuhört. Mhm.
0: Das, was du eben sagtest mit den Videos, Sven, ähm, machen wir das bei unseren Heimspielen oder darf der Gast auch hier so ein Video-Dingsbums machen?
4: Ich weiß jetzt nicht, ob das Betriebsinterner sind. Ähm so, okay, dann möchten wir
0: das auch nicht ausplaudern. Nee. Machen wir das auswärts?
4: Das weiß ich wiederum nicht. Ich weiß es von uns, dass es halt entsprechende Arbeitskartenanfragen gibt. Und da wir eigentlich auch den Gasten das alles genehmigen, gehe ich davon aus, dass das zum Guten miteinander gehört, dass man dem Gast genehmigt, auch so einen Analysten oben hinzusetzen. Oder so.
0: Und zweite Frage, wenn wir den, wie heißt du offiziell Organisationsleiter Sicherheit?
4: Veranstaltungsleiter, Sicherheitsbeauftragter, alles mögliche.
0: Wenn wir dich schon hier haben, wenn jetzt der Gästetrainer auf die Tribüne geschickt wird, gibt es da eine offizielle Anweisung, wie das zu geschehen hat? Muss der auf Sitzplatz dürfen oder ist das relativ frei?
4: Ist mir in der Tat nicht bekannt. Ich muss jetzt auch jetzt darüber nachdenken. Nicht, dass ein äußerst unbeliebter Gästetrainer, mir fällt jetzt keiner ein, aber...
7: Alle. <lacht> Peter Neurucher.
4: Oder früher wäre, sagen wir mal, früher Klaus Schlappner, nehmen wir den mal als Beispiel. Also da würde ich den Ordnungsdienst bitten, ihm nahezulegen, jetzt nicht auf die Gegenkarte zu gehen.
2: Aber wo muss er denn hin dann? Der ist ja, da sind ja die Trainerbänke.
4: Ja, der Schieds ja gut, ich weiß nicht, ob er dem, dem Wink des Schiedsrichters folgen muss, der zeigt ja dann immer dahin, aber wir hatten das ja schon mal, die gehen dann raus und stellen sich in die Ecke unter die Anzeigetafel.
0: Okay. So, du musst er einmal rum und geht auf die
4: block
6: aber im Prinzip das vom Schiri sagt ja auch nur, dass er den Platz zu verlassen hat, ähnlich wie bei den Spielern mit der roten Karte. Da ist ja kein, und zwar in folgende Kurve auf Sitzplatz A24
5: oder so da drin.
0: Ja. Möchten wir noch irgendwas zum 1860-Spiel? Nee, Quatsch. Wo sind wir? wir? sind bei der Entlassung. Wir sind vor dem 1860-Spiel. Möchte noch jemand dem Herrn Megler was mit auf den Weg geben?
7: Ich könnte hier den Milan zitieren. Ähm Mach mal. Ausgabe 21, 11. April 1992. Damals war gerade Horst Wohlers gegangen worden. Seppo Eichhorn hat übernommen. Und der Millantor Raw kommentierte fachkundig, da Trainerwechsel bei St. Pauli immer einen Motivationsschub verursachen. Wir erinnern uns an den glorreichen 1-0-Sieg in München. Da war kurz vorher Helmut Schulte in die Wüste geschickt worden. Erwarteten wir, dass vielleicht wieder die Überraschung in Krefeld bei der Pillentruppe mit dem Aufstiegsfavoriten drin sein könnte. Das war dann gegen Uerding. Ergebnis steht, glaube ich, im Artikel, aber irgendwie nicht drin. Könnt ihr euch noch erinnern?
4: An Spiel in Oerding aus 92. Das heißt, gestern gewesen.
7: Ja, ab einem gewissen Alter sind doch die Sachen, die länger zurückliegen. Das ist doch so quasi wie gestern. Und wenn ich dich jetzt frage, was du heute zum Mittagessen gegessen hast, dann kommst du ins Grübeln.
4: Also, ich sag mal, dann war es auf jeden Fall so: Dicken war voll, im Bus wurde gequarzt. Also, ja, sowas.
1: Ja, das
4: ist warum erzählt du so nichts von dir? <lacht> aber es gab noch keine Einhornfilme.
1: <lacht> ja. Mit Recht. Und der mit mit auf Platte durfte du noch trinken. Der nicht? durfte damals noch alles. <lacht> <lacht> aber
6: blöding, fällt mir ein, gab es 92 den groti fanden eigentlich schon? Allerdings, den gab es schon.
7: Steht hier aber nicht drin, aber das. Äh,
6: <lacht> aber ja.
7: da steht alles drin, das sind super Berichte. stand, wo auch die Vegetarier unter uns die im Recht kommen. <lacht> Frittierte Kartoffelteile für 1,50 Mark.
3: Ich glaube, in Ührding hat Ilton sein Gnadenbrot verdient.
1: Wenn ich da richtig informiert bin. <lacht> der hat in der nee, der ist danach noch nach Oberneuland gegangen, eben wieder. Und ja. hat bei der Pressekonferenz von Oberneuland nur gesagt, wie geil wäre das.
6: <lacht> oh. Während wir hier im Übrigen ein akustisches Format machen, dann von außen Fotos von uns gemacht, habe ich mitgekriegt. Es scheint also Gofis zu geben, oder? Die sind hier wegen einer anderen Veranstaltung. Ja, hier ist überall Veranstaltung heute. Für die wenigen,
7: die es jetzt nicht auswendig gewusst haben, das Spiel, was wir
6: eben erwähnt haben, gegenüber dem ging dann übrigens
7: 0 zu 0 aus. Also Motivationsschub. geiler. Motivationsschub dank Seppo. Die melanchol war dann doch eher eine Luftnummer. Aber die Teigtaschen war bestimmt super lecker. Gut, dann
0: soviel zum Trainerwechsel machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Und Christoph sagt, er kann sich dunkel daran erinnern, wir haben gegen 1860 gespielt. Wie war es denn?
7: Ja, was soll ich sagen? Wie soll man da anfangen zu erzählen, ohne irgendwas über Trainerwechsel zu sagen? Also war halt schon so, als ob die irgendwie eine, eine andere Batterien drin hätten. Aufstellung äh, fand ich interessant, aber gut. Hat mich sehr gefreut, das Glaube von Anfang an zu sehen, zum Beispiel, den ich auch ziemlich stark fand. Und äh, die ganze erste Hälfte war ganz eindeutig so, dass ein Pauli locker 2 nun eigentlich hätte führen müssen aufgrund eines Elfmeters den ich für komplett unberechtigt halte wie überhaupt alles, was das Spiel gegriffen hat kommt mir jetzt nicht mit Fernsehbeweise oder so ich habe es wirklich nicht gesehen Sven guckt so, dass der Elfmeter offenbar berechtigt war
4: Das war vorher abseits Ja, aber der, das Foul selbst ich gucke dann meistens auf unsere Spiele und von denen hat keiner protestiert
3: das ist ja für lang. Das mir, kann das ja sein, weil den <lacht> wusste, das macht der Trainer für uns.
7: Also das wird dann nach der Vorhabe genau. gesagt. Und wir hier. jetzt produzieren, den Platz der Mäckler, wir <lacht> ja, Wie auch immer, Aber ich meine, in der Halbzeit, äh, eindeutig, St. Pauli äh, sehr klar überlegen. Zweite Halbzeit fand ich, im Vergleich zur ersten, hat mich die ein bisschen gewundert. Äh, und zwar deswegen, weil ich dachte, jetzt geht es los hier. Maggie Halbzeitansprache, Halleluja, das höre ich bis hier oben. Äh, in der gerade. Ähm, habe ich nicht gehört. Und äh, das war in der zweiten Halbzeit auch deutlich statischer. Man ließ sich doch mal wieder ein bisschen ausbremsen. So sah es für mich aus von einem taktisch nicht ganz unklaren Gegner. Der Schiri pfifft mal wieder lustig durch die Gegend. Waren alle beiden aberkannten Tore in der zweiten Halbzeit oder habe ich das jetzt falsch oder? Mindestens eins der Tore muss auf jeden Fall berechtigt gewesen sein. Also, äh, so dass tatsächlich der Schiri besonders für Stimmung sorgte und äh, das Ganze, ich kriege hier Brüste jetzt... Ah, es hängt wohl damit zusammen, dass ihr entweder zu leise, zu laut, zu langsam, zu...
0: sprich einfach weiter. Ja, okay.
7: Was soll ich sagen? Auf jeden Fall, mit Maggie verlieren wir deutlich schöner. Es war die Wiedergeburt der Tragik am -Tor. Es war das, wir haben es eigentlich verdient, aber nicht bekommen Ding. Und es war schon so, dass ich nach diesem Spiel echt sicher bin, das nächste Ding, was so gespielt wird, gewinnen wir.
0: Das wäre dann der ja Freitag.
7: In Aue. Mal gucken. Warum nicht? Warum nicht auch
0: aufwärts? Es gab ja rund um das Spiel noch so ein bisschen ja, drumherum, ähm, unter anderem eine gedenk nenne ich es jetzt mal, für einen St. Pauli-Fan, der zur achten Dame gehört und der eben vor kurzem verstorben ist. Und da gab es danach eine etwas, ja, weiß ich gar nicht, schwierige Situation. Es war nicht richtig als Schweigeminute angekündigt worden, aber es war natürlich eine sehr bedrückende Stimmung. Alle waren in dieser eigentlich als Einsingphase gedachten Zeit nach der Mannschaftsausstellung vorm Anpfiff relativ ruhig im Stadion. Auf einmal fing der Gästeblock an, irgendwie 60-60 zu rufen, wo dann auch einige sich danach darüber schockiert haben. Ich fand es nicht pietätlos, weil ich fand, da war eine kleine Pause da und es war halt eben auch nicht als Schweigeminute tituliert. Habt ihr das ähnlich gesehen, Lustlos?
1: Ja, ich habe es ähnlich gesehen, aber auch nur ähnlich. Also ich fand auch, es wussten alle nicht so genau, was jetzt los ist, was jetzt zu machen ist. Aber dann fange ich als Gästeblock nicht an, wenn man nicht weiß, was man jetzt macht, als Einziger quasi laut zu supporten, dann ja, okay. warte ich halt auch mal kurz. So schwer ist es nicht, nochmal eben abzuwarten. Das mache ich Ihnen schon zum Vorwurf, aber natürlich wurde es nicht richtig als Gedenkminute deklariert und war ja auch nicht so gedacht. Auch im Gespräch mit Sven schon vorher und auch mit der Gruppe, die die Choreo gemacht hat, und So war das schon alles so abgesprochen, dass es genau so läuft, genau so ist es auch passiert. Ich hatte persönlich nicht damit gerechnet, dass das Stadion dann wirklich so leise wird. Das hat mich gewundert. Sven, du nix, dich anscheinend auch. Und ähm, von daher waren wir auf diese Situation, glaube ich, auch nicht so richtig vorbereitet, was man denn dann macht. Sonst hätte ich es dem mindestens dem Fanbeauftragten und dem Fanprojekt vorher mal stecken können, dass es so läuft. Aber ich habe nur gesagt, es gibt nur Gedenkorio und so, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass das Stadion wirklich so ruhig wird, sonst hätte man zumindest auf diesem Wege das vorher schon mal irgendwie klären können. Aber, naja, man muss sich als Gast dann auch nicht so verhalten, sondern kann auch irgendwie eine halbe Minute warten, bis man merkt, die anderen fangen auch irgendwie an, was zu machen, dann kann man ja loslegen.
0: Ja. Die 60er hatten dann noch eine Tapete, wo man sich darüber beschwert hat, dass der Vorsänger ein Stadionverbot hat. Ich habe das, als ich es gelesen habe, gedacht, die adressieren das an uns, also an den FC St. Pauli, weil halt, ihr seid ja ganz tolle Helden, das stand da sinngemäß drauf, und habe jetzt im Nachhinein erst gelesen, es ging um Auswärtsspiel in Fürth, für das er jetzt ein Stadionverbot bekommen hat, also das fand ich von der Tapeten-Aussage her etwas unglücklich. Melden bei uns Gäste, Vereine Tapeten an? Müssen sie das? Sollen sie das?
4: Die, die melden äh, über den Fanlern, über den Fanbeauftragten die Sachen an, also wir wussten vorher davon, jetzt nicht den exakten Text, aber ich war auch zuerst verwundert, äh, wieso wählen die die Ansprache mit ihr, also irgendwer in diesem Stadion, nehme ich dann mal an, weil Fußball soll ja im Stadion stattfinden, was natürlich Bullshit war, aber der Rest des Stadions oder viele haben das wahrscheinlich so verstanden, dass irgendwie der FC St. Pauli involviert wäre, was er nicht war.
1: Wir wussten den genauen Text? Vorher, manche Fanbeauftragten sagen das so, weil zum Beispiel wie in Aue man sowas ankündigen muss, sonst kriegt man es nicht mit rein. Bei uns ist es ein bisschen lockerer zum Glück. Wir wussten den Text, wir wussten auch den Hintergrund, zumindest wir sozusagen, die den Text vorher kannten. Ich fand es auch ein bisschen komisch, aber es gab, es gibt wohl großen Unmut in der 60-Fanszene, deswegen, weil der von 60 Ordnern erkannt worden sein soll, wie ein Megalo auf dem Zaun gezündet hat aber alle im Blog gesehen haben, dass er kein Bengalo gezündet hat. Die haben da irgendwie ein vereinseigenes Problem. Offensichtlich, wer von vorne und wer von hinten guckt, sieht verschiedene Sachen.
0: Also das heißt, es hat jemand anders gezündet oder es war gar kein Bengalo?
1: Nee, es, hat, es war jemand anders. Ah, okay. Er war es er nicht. Also Bengalos ist, glaube ich, unstrittig, aber äh, jemand anders.
0: Gut, das ist ja aber nicht unsere Baustelle, aber ich habe mich auf jeden Fall über den Tapetentext halt so ein bisschen... 400.
1: Und wir haben
2: in der Choreo vor dem Spiel endlich das Vereinsmaskottchen gefunden. Den, den Maulwurf. Pauli. Pauli mit blutunterlaufenden Augen, Begal in der Hand. Was hat er gehabt, eine Flasche noch? Irgendwann? Naja, das
0: war ja Teil dieser Gedenkkoreo für Mida. Der das als, als, weiß ich nicht, Logo-Avatar, wie auch immer, im Forum genutzt hat. Ah, okay. okay. Haben wir da was zum Spiel?
3: Seit Jahren das erste Heimspiel, welches ich im Fernsehen geguckt habe. Ich war gar nicht im Stadion. Muss ich jetzt leider bekennen. Also total schockierte Gesichter. Ich blicke in entsetzte Gesichter. Nö,
7: jetzt kommst du. Jetzt erwarten wir natürlich Generalabrechnung mit dem so von wegen. Ich habe es ganz genau gesehen mit Zeitlupe und so weiter und so fort. Nee, jetzt geht's los. Hier Rettung für Robert Kamke. <lacht> Das Und ist der aus? Schiedsrichter. Das aus ist Mainz, hier. ne? Aus, aus Mainz, ja. Genau. Robert, immer ganz super. Von der <lacht> Schiedsrichter. Nee,
3: es war, ich war die Hälfte der Zeit damit beschäftigt, Potowski das zu hassen. Erstmal, weil er kommentieren will. Und Potowski ist mein persönlicher Lieblingsfeind. Muss ich noch mehr erinnern? Oh, jetzt kriege ich aber viel angenehmer. Äh, Potowski ist mein persönlicher Lieblingsfeind. Ihr erinnert euch, wegen Angriff damals auf RTL. Potowski ähm, ist
6: schuld am bezahlten Fußball- Fernsehen dienst ja, so... Ungefähr kann man das zusammen äh,
3: runterbrechen. Er war übrigens vorgestern bei Das, 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 das im dritten, das habe ich auch nur geguckt, um ihn zu hassen. Du guckst
7: Das <lacht> im dritten? Das ist so ein bisschen ja. Fernsehstalking,
6: was du machst.
3: Oder du schaltest
7: selbst ihm so lange hinterher, bis es
3: ihm ja. unheimlich wird. Ja, und ich führe Strichlisten über Fehler, die er macht und so weiter und so fort.
6: komm du mir nochmal mit trash fernsehen morgen
3: hier um die Ecke. Das habe ich nur zufällig gesehen, weil ich gerne das Hamburg-Journal gucke. Und das kommt halt direkt davor, da habe ich gesehen, da
7: kommt Putowski. Also, und,
3: eigentlich ich ja ganz Und sagen.
7: wenn wir dir nun sagen, dass im letzten Einhorn Uli Potowski in einem Cameo-Auftritt zu sehen ist.
3: <lacht> ja, das, wär, das wäre mir schon vorher bekannt geworden. Du
7: wirst es nur wissen, wenn du es gesehen
3: hast. Ähm, ich glaube das nicht.
2: Darf ich das fragen? Ja. Uli Potowski soll Schlager aufgenommen haben? Vorher? Es bevor er vorher zum Fußball gekommen ist und als Sportreporter-Kommentator gearbeitet hat, soll er ganz launige Schlager, wir fragen unseren schlager <lacht> Mike Krügel,
3: also Kröge weiß von nichts, dann wird das nicht passiert sein. Okay. Der ist aber, er hat erzählt bei DAS, dass Sönke Wortmann, der jetzt gestern Gast bei DAS war, bei Werner Hansch eine Ausbildung gemacht hat zum Sportjournalist. Ähm, wann war Werner Hansch bei DAS? <lacht> da haben wir in der vorletzten Sendung gefragt, was Werner hansch Sport eigentlich macht. Den vermisse ich zum Beispiel sehr. Aber es war nicht zu klären, ne? wo Werner Hansch jetzt ist.
6: Das hatten wir neulich schon mal, das Thema. Ja, gesagt. genau.
3: Und dann habe ja, hab ich vergessen. Was ich sagen wollte, äh, Heimspiel im Fernsehen meine ich wieder. Das schockt mich. <lacht> Im Gänze nicht.
1: So.
0: Erzähl doch mal, warum du das Heimspiel am Fernsehen
3: gesehen hast. Meine Tochter kriegt Zähne.
1: <lacht> oh, da wäre es doch aber gegen gerade genau richtig. <lacht> eigentlich. Ich durfte
7: nicht weg.
3: So, jetzt ist es raus.
4: <lacht> War deine Frau wenigstens im Stadion? Nee, kaum, kaum nicht. Aber ich, ich kann ja auch was zu weiblichen, weil ich sehe ja beruflich bedingt auch eher weniger Heimspiele irgendwo anders, aber schon gar nicht im Fernsehen. Einmal war ich krank in den letzten 25 Jahren, da war ich aber wirklich im Bett, konnte gar nichts machen. Aber letztes Jahr, Dezember, war ganz schlimm, da war ich im Urlaub und das ging halt auch nicht an das Heimspiel gegen Karlsruhe, was wir da auch, glaube ich, zu Hause verloren haben, 0-2 oder was. Und in einem Hotelzimmer in Bangkok hier über AFM-Radio über und hat Wolf mich noch geflaxt, das weiß ich ganz genau, ich seh, mitten in der Nacht in Thailand AFM-Radio und dann, jetzt spaziert die Polizei vor der gesamten Nordkurve auf, das eskaliert hier total, ich breche so zusammen, weil natürlich vorher überlegt, boah, kannst du dir das leisten, meinem im Heimspiel in Urlaub zu sein, geht das gut und dann ja, na, denkst du halt paar tausend Kilometer entfernt, das geht da voll ab, was macht mein Vertreter und dabei war das gar nicht so schlimm, hat der gute Wolf übertrieben ja, echt.
2: Ja, ich wusste ja dass du dazu hörst hast du ja angekündigt und ja nee, das, war das war das nicht so eine Pfandbecherschmeißaktion. schmeißaktion das äh. war dann irgendwie so Plötzlich lauter Gegenstände. Das, das,
4: das kam in der Halbzeit. Zuerst okay. war eine Fehlinformation, ich habe das natürlich später aufgeklärt. Die Polizei hatte irgendwie einen verkehrten Funkspruch, jetzt vor der Nord aufziehen. Aber das waren Missverständnisse. Die sind ja auch gleich wieder weg. Das ja, war das Erste, ja, okay. wo ich kurz Bitte. vom Durchdrehen war. Und dann in der Halbzeit, äh, danke, Transparent von Viva Con Agua für die Becher, was wohl von vielen missverstanden wurde, jetzt ganz viel. Da hast du so Becherhagel. Mache ich auch nicht nochmal. <lacht>
2: Urlaub jetzt, oder? Ansagen, wann du in Urlaub fährst, ne? das ja. ist auf alle
3: Fälle nicht gut.
0: Gut, dann haben wir das Spiel auch durch. Ähm, müssen wir noch über die Pokalauslösung reden? Also Ich denke, spannendste Frage wird, wer ist der Gegner in der nächsten Runde? Ich dachte Bayern München. Ja, gut, können wir uns noch einigen. Heimspielen.
2: Wieder. Gut. Es gab doch mal die Frage, wie das mit Fans, Dortmund, was da zu erwarten ist, Fanladen etc. Thematik, Dortmund, ist das noch? Gibt's das noch?
1: Dortmund? Ja, gibt's noch. <lacht> also ich habe heute zum ersten Mal Kontakt mit meinem Kollegen aufgenommen nach Dortmund wegen des Spiels und ich weiß natürlich jetzt auch noch nichts. Also ich meine, das Spiel ist jetzt wann terminiert worden vor ein paar Tagen oder was. Das ist jetzt so in dem Anfang der, des... Der, des Austauschs, des normalen Austauschs zu so einem Spiel mhm. sind wir jetzt, seit heute. Da ist irgendwie noch nichts klar.
0: Gut. Dann haken wir das ab. Dann können wir natürlich überleiten zu unserem wunderbaren Extra-Thema heute, nämlich dem Milan Roar. Vielleicht als Einstieg fände ich es ganz gut, wenn ihr beide noch mal ganz kurz erzählt, was habt ihr denn damals gemacht und wie... Hat sich eure Rolle beim milan Roar damals genau dargestellt? Also sprich, habt ihr geschrieben, habt ihr layoutet, habt ihr den Britstift angelegt? Vielleicht so von euch beiden ganz kurzes Wort dazu und einmal eine Erklärung. Ähm, was macht ihr heute? Also bei Sven ist das mehr oder weniger öffentlich bekannt. Bei Olaf, vielleicht hast du dich nach dem ja doch sehr aktiven Fan-Dasein bei einem Fanscene irgendwann gelassener gegeben, was den Verein anbelangt oder bist du heute noch genauso dabei wie früher? Vielleicht fängt Olaf kurz an.
5: Ähm, ne, genauso nicht. Das äh, würde ich, glaube ich, heute auch nicht mehr hinkriegen, zeitmäßig. Ansonsten muss man eher sagen, wieder. Also ich hatte schon nach der Zeit Milan Toror, dann habe ich noch ein Jahr unhaltbar gemacht. Ähm, irgendwann eine Phase, wo ich ein bisschen die Schnauze voll hatte. Da trugen dann noch irgendwelche Statements von Maslow im Sportstudio mit noch dazu. Und ähm, auch unseren damaligen Präsidenten konnte ich irgendwann nicht mehr so richtig gut ertragen und habe dann auch ein paar Jahre keine Dauerkarte gehabt und bin nur ab und zu mal an Stadion gegangen.
7: Ähm, nur, um nur kurz einzuhaken, ist vielleicht nicht dem einen oder anderen Hörer klar, dass was Uli Maslow sich damals geleistet hat. Ich glaube, weil es ein sehr farbiges Beispiel ist, ganz es nur vielleicht nochmal bringen.
5: Naja, man hat ja mitteilen zu müssen, dass er stolz drauf sei, Deutscher zu sein. Und das ähm, fand, glaube ich, nicht nur ich etwas irritierend damals. Ähm, nee, so richtig äh, erwischt hat es mich dann eigentlich wieder dieses Spiel, wo Marien uns in der letzten Sekunde da quasi gerettet hat. Das Oberaube. Da war ich dann mal wieder im Stadion nach langer Zeit. Und ähm, ja, da hat es mich einfach wieder gekriegt. Also ich, ich habe damals zu meiner Freundin nach Abpfiff gesagt, äh, wir sehen uns in zwei Stunden, bin über den Zaun. Und über den Zaun? Ja, über den Zaun. <lacht> ich, ich war nicht der Einzige. Ich habe viele Leute auf dem Spielfeld getroffen.
0: Was hast du beim MR denn gemacht damals konkret?
5: Ähm, Im Wesentlichen Layout, Produktion. Ich habe auch selten mal was geschrieben. Ich habe ab und zu auch mal ein paar Fotos gemacht. Es gibt glaube ich auch ein, zwei Illustrationen von mir und ich glaube, ich habe alles irgendwann mal gemacht. Ich hatte auch mal einen Prittstift in der Hand bei der Nullnummer, aber im Wesentlichen der layoutet.
0: Okay, zum, zum Unhaltbar und den ganzen Verwirkungen kommen wir dann noch. Sven, bei dir ist diese, dieser Abstand die hat sich ja nicht wirklich eingestellt.
4: Nee, zum Fernsehen machen ja, logischerweise. Also ich hatte dann halt, als ich zum Verein gewechselt bin vor... 25 Jahren meine Tätigkeit beim Übersteiger äh, dann aufgehört, aber nach dem war ich halt einer derjenigen, die beim Nachfolgeprojekt Übersteiger mitgemacht habe oder das ja, war ja ein übergangsloser äh, Wechsel. Beim Millerntorohr selbst habe ich alle Vorworte, Vorwörter, äh, Einleitungen <lacht> geschrieben äh, und auch ab und zu halt ein paar andere Artikel, aber der Ort nicht.
0: Du hast es ja gerade die Stirn gerunzelt, weil du gesagt hast, vor 25 Jahren, vor 16 Jahren bist du zum Verein, ne? Vor 25 Jahren war der Milan Toro. Äh,
4: stimmt, Entschuldigung, natürlich, ja. Also vor 16 Jahren in, zum Verein, genau.
0: Okay, dann klären wir jetzt natürlich nochmal ganz kurz auf. Der Milan Toro war das erste Fußballfanzin, was es in Deutschland gab. Es gab in Deutschland schon ein paar punk scenes, es gab in England auch viele Fußballfanscenes, aber in Deutschland in der Art, ein Fußballfanzin, war es tatsächlich dann das erste. Olaf, wie ist das dazu gekommen? Wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen, wenn es das noch kein anderer gemacht hat? Und vielleicht erzählt ihr ganz kurz einmal die Geschichte, weil ja auch das im Sportdome mag dem einen oder anderen St. Pauli-Fan geläufig sein, aber der breiten Masse sicherlich nicht.
5: Naja, zum einen war das eben so, dass diese Sportdome-Initiative irgendwie mit dem Verhindern des Sportdoms oder der Absage dieser Pläne so äh, ich sag mal Langeweile hatte und ähm, der eigentliche Anlass war ja waren ja Vorfälle beim Auswärtsspiel in München, wo das recht unangenehm war mit den Bullen und keine Totenkopf-T-Shirts oder Fahnen mit dem Stadion durften. Und Darüber sollte eigentlich ein Artikel in die offizielle Stadionzeitung sein. Das war, glaube ich, auch schon zugesagt worden, wenn wir das genauer wissen. Das passierte dann aber nicht und dann kam irgendwann die Idee na naja gut, wenn die den Artikel nicht drucken, dann machen wir eben selber eine Zeitung.
7: Zitat aus dem Vorwort, nun soll das Ganze aber kein Klageblatt für misslungene Auswärtsfahrten werden, sondern soll auch sportmäßig informieren, witzig unterhalten und sich frech und selbstbewusst einmischen. Von dir, fürs Fan, ne?
4: Auf den Punkt gebracht, <lacht> oder?
7: <Ja. lacht> Historisches Vorwort auf jeden Fall. Milantor 0, Raw, 0 Nummer. Übrigens ähm, im Fanräume-Archiv, äh, einsehenbar, auch sehr interessant. Äh, wenn ich das richtig sehe, kompletter Tour War ist vorhanden. Von Nummer 0 bis Nummer, Moment, bist die auswendig, was die letzte war? Ich sehe hier die 27.
4: 28. 28.
7: Lohnt ja, ja. sich wirklich, diese also Vereinsgeschichte zu nachlesen.
4: Also ich muss äh, ergänzen, zu, ähm, oder was, was du auch vorhin gesagt hast, es gab schon Fanzines in Deutschland, das waren aber so 150 Exemplare, Hefte der Marke hingefahren, gesoffen, den umgehauen, nicht mehr gewusst, wie ich nach Hause gekommen war, die im Freundeskreis verteilt wurden politisch stark rechtsstehend, äh, Saufen, Prügeln, sowas in der Art. Äh, das gab's Und mit denen haben wir uns auch auf ersten Fanzienmacher-Treffen am Niederrhein auseinandergesetzt. Da gibt es noch Anekdoten drüber. Erzähl, erzähl. Äh, 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 ja, es, es gab damals bundesweite fanzinmacher treffen die von so alten Fanbewegungshelden äh, wie Dieter Bott äh, damals äh, in äh, ja, emporgerufen. Es gab ja keine bundesweiten Fanorganisationen. Das waren, glaube ich, so die ersten Treffen, wo sich wer auch immer bundesweit getroffen hat. Da sind wir dann mal eingeladen worden zu so einem äh, Treffen und dann dahin gefahren und ja, da sitzen dann so 35 Vollalkoholiker-Typen irgendwie äh, stramm rechts und die haben uns dann versucht da auseinanderzunehmen, aber wie uns hinterher von den neutralen Beobachtern eben Dieter Bott und so anderen Leuten gesagt wurde, haben uns da ganz gut geschlagen, weil ähm, das, die Diskussion, ihr tragt die Politik in den Fußball. Also ihr könnt euch vorstellen, damals wir die ersten gegen Rechts Rechtsaufnäher und wir tragen die Fu Politik in den Fußball, das ist doch scheiße hier Zecken und na, wir haben sie auf jeden Fall verbal besiegt, zwei gegen fünfzig und danach mit denen gesoffen und so und aber war, war eine spannende Zeit, ja. Ähm, dann muss ich halt sagen, es gab diese anderen Hefte eben. Und wie Olaf halt sagte, Auslöser war dieser misslungene oder nicht abgedruckte Auswärtsbericht, aber wir waren halt voll im Saft durch den Erfolg der Antisportum-Initiative, eine gut organisierte Gruppe und zumindest die fußballinteressierte Hälfte der Antisportum-Initiative hing halt noch zusammen rum und hat das dann so gesagt, Mensch, dann lass uns doch so ein Heft machen. da wir dann ein Teil von uns mit der Punkbewegung sozialisiert wurde, kannten wir eben Fanzines als Medium auch so und hatten da zum Teil auch schon Schreiberfahrungen und wussten, wie man sowas macht und so, auch wenn es halt noch Brittstift-Layout war und so bei der Nullnummer. Von daher war uns das Medium nicht so fremd.
0: Wie habt ihr euch denn damals, ich sag jetzt mal, in der täglichen oder wöchentlichen oder monatlichen Arbeit organisiert? Wir haben heute alle Internet, wir haben alle Handys, man tauscht sich über Foren aus. Gab es ja alles damals gar nicht. Habt ihr euch Wöchentlich getroffen? Und wenn ja, wie lange ging so eine Sitzung und wo habt ihr das gemacht?
4: Waren, äh, ja, es gab wöchentliche Treppen, auch donnerstags, glaube das ist immer noch so bis heute. Ja. Ja, also der Heilige Donnerstag, die fanden anfänglich äh, in wechselnden Wohnungen statt, hier im Stadtteil bei Leuten, endeten dann oft in der Kaiserin von Altona, einer Kneipe in der Paul Rosenstraße, später als Max war und ähnliches bekannt. Ähm, mit der, in der Kirche waren wir... Also, nee, ist egal. Auf jeden Fall in wechselnden Locations, weil es gab ja den Fanladen dann erst ab äh, März 90. Und vorher war das halt in Wohnungen Und verabredet, ja, dann sehen wir uns nächsten Sonntag da und da. Oder man traf sich vorher in der Kneipe und hat was besprochen.
5: Wir hatten ja alle schon Festnetzanschlüsse, also Telefon. <lacht> <lacht> Geil, Videotext
3: gab es auch.
0: <lacht> ja, aber dann habt ihr eine Telefonkette gemacht, heute fällt aus, oder passierte das da ist,
4: cool. ist ja nichts ausgefallen. Hallo? <lacht> <lacht> Disziplin?
5: <lacht> also es war ja auch nicht nur, dass die äh, Redaktionssitzungen organisiert werden, musste. das ganze Leben musste ja ohne Handy und äh, Internet organisiert werden und irgendwie ging es. Ich weiß nicht mehr wie, aber...
4: Kommen wir jetzt zur Abteilung vom Krieg und Ofer und so? <lacht> <lacht> Super.
0: Naja, die, also die Frage, wie, wie das damals in der täglichen Arbeit äh, organisiert wurde, finde ich schon sehr spannend, weil ich sehe, wie der Übersteiger heute organisiert ist und... Äh, also da läuft schon mit Internet und Handy nichts. Da frage ich mich natürlich, wie ist das damals ohne gelaufen? Und wie ähm, wie hat man sich da sortiert? Wie hat man dafür gesorgt, der Artikel kommt? Wie hat man recherchiert, weil das ist ja heute auch alles sehr viel einfacher, wenn ich wenn Christoph sagt hier das Spiel in Örding, dann gucke ich kurz auf Handy nachher, ging 0 aus. Wie habt ihr euch damals auf Artikel vorbereitet? Wie habt ihr da recherchiert? Habt ihr Interviews geführt, indem ihr hingegangen seid, ja jetzt hier sprechen mal mit dem Wulas und dann wird er schon oder wie, wie hat man sich damals diese tägliche Fernsehne-Arbeit vorzustellen gehabt?
5: Ja, also Interviews, wir haben die Leute halt angefragt, vermutlich irgendwie entweder über Telefon oder zum, zum vielleicht Training, auch irgendwo zum am, Training, am Training oder so und mir äh, ja, teilweise waren wir mit denen ja auch verabredet und dann sind wir hingefahren und äh, haben uns mit irgendwo mit den Leuten hingesetzt und geredet und wir hatten uns dann ein schickes äh, Aufnahmegerät gekauft, das, äh, glaube ich, weniger konnte als heute jedes, jedes Handy, aber
4: war teuer und äh, hat aber funktioniert und das kam dann in die Mitte auf den Tisch. Ansonsten haben die Leute halt ihre Artikel handschriftlich zu den Redaktionssitzungen mitgebracht und irgendeine arme Sau musste die halt abtippen mit dem irgendwann mal angeschafften ersten Computer oder irgendeiner hatte mal dann den ersten Computer. Ich erinnere mich an so eine grüne Schrift. Ne? grüne
5: Schrift auf schwarzem Hintergrund. Genau.
4: Das war damals Computer.
3: Äh, Im Schrank liegt äh, tatsächlich noch der Übersteiger Nummer 1 auf dreieinhalb Zoll Disketten. Der ist noch da, wenn ihr den mal sucht.
5: Das war, dann ja, das war dann ja aber schon modern. Also, ja, war, also es kam auch Artikel irgendwie auf irgendwelchen Floppy, diesen Floppy, ne? Diese großen ja. rein. Und äh, dann wurden sie reingeschoben, dann hat man fünf Minuten gewartet und dann kam man mal der
4: Text auf dem Bildschirm. Ich weiß noch, irgendwann war das den Layout-Jungs dann zu blöd, immer meine handschriftlichen Artikel einzutippen, habe ich hab mich gezwungen, das mal selber zu machen. Und was soll ich denn wissen, was eine Umschalttaste oder was ist? Also so am Fluchen an dem Scheißgerät da.
1: Also ich habe es heute nichts geändert. Äh.
4: Aber ansonsten, zum Beispiel überregional wurde es dann natürlich schwieriger, da Kontakte herzustellen. Also heute mal mit einer anderen Fanszene zu kontakten, ist in Sekunden gemacht. Wir haben Briefe geschrieben, ja.
5: Ihr habt ja auch noch
0: Leserbriefe bekommen, das können wir heute leider auch nicht mehr leisten. Doch,
5: nur Haben die sogar abgedruckt.
0: Die musst du dir dann auch abtippen
5: Ja. ja. Da steht ja kein Weg dran vorbei.
7: Kann ich übrigens okay. bestätigen, hier sind in Ausgabe 21 sagenhafte vier Seiten, nee drei, drei volle Seiten dieser Briefe, die habt ihr echt nicht selber geschrieben,
4: ne? Nee, das, das äh, Ding ist natürlich, dass über so ein Fanszenen damals viel mehr an äh, Fanszene Kommunikation lief. Was heißt viel mehr? Es war die einzige Fanszene Kommunikation, die es gab. Heute sondert jeder seinen, seinen Schmarrn im, im Internet ab, Facebook, Foren. Pff. Tweets, was es da alles gibt und, und damals gab es nur die Fans, das heißt jener, der, jemand der eine Ansprache halten wollte der seine Meinung äußern wollte, du musst in dem Fall entweder Redaktionsmitglied sein oder einen Leserbrief schreiben da Wobei, ich sagen,
6: als Leser ich fand die Leserbriefe damals auch hochspannend das war total interessant zu sehen was irgendwelche Leute da euch geschrieben haben, dass man irgendwie mal sehen konnte, wie sehen das andere Leute, die man nicht kennt die irgendwie auch im Stadion stehen heute ist alles online
4: ja, eine, eine, eine Debatte über gewisse Themen ging dann manchmal über mehrere Ausgaben über eine Leserbriefseite. Ja.
0: Habt ihr da auch Ausfälle gehabt, was Leserbriefe anbelangt? Also musstet ihr da irgendwelche Sachen zensieren oder habt ihr grundsätzlich alles abgedruckt?
4: Im Lustigsten waren immer noch die äh, Europapokal-Postkarten von irgendwelchen Nazi-HSVern mit Hakenkreuzen und sowas. Ja, heißt der Klöschen?
5: Ich erinnere es nicht mehr. Ja. Aber ich glaube, eigentlich haben wir schon so ziemlich alles an Leserbriefen abgedruckt. Ja, aus ja. meiner Erinnerung. Also wenn da jetzt irgendwelche Totalausfälle waren, dann vielleicht nicht. Aber also so das Problem, dass man heutzutage in Kommentarspalten mit den Trolls hat, das war zum Glück bei den Leserbriefen nicht so, dass es vielleicht doch zu aufwendig das erst zu schreiben und dann zur Post zu bringen und eine Briefmarke zu kaufen.
1: Das wo gingen denn die ersten Leserbriefe hin, wenn es im Fernland noch nicht gab? Das war ja dann wahrscheinlich die Redaktionsadresse sofort, als es ihn gab, vermute ich. Und vorher? War das deine Wohnung? Oder?
4: Nee, die erste Redaktionsadresse, ich glaub, weiß nicht, wo das aus... Der VSDP wechselte immer und die erste Adresse war Gensing, glaube ich, in, in Am ja, äh, ja, Sod 5. Absod 5 ja. 2000 Hamburg 50. Richtig. Ja.
7: Da wohnt ja heute auch nicht mehr, ne? Ganz sicher nicht. <lacht> <lacht> Druck, da soll die Steuerfahndung allein drauf kommen. <lacht> Erscheinungsweise unregelmäßig je nach Lust, Laune und Alkoholkonsum. Fotos, Hendrik Peschel, irgendwas Unleserliches und zusammengeklaut. <lacht> da steht so ähnlich heute auch noch im Brunnen. Ja, nur <lacht> ja, so, so nicht so ähnlich.
5: <lacht> Wobei die Steuer bei der Nullnummer wenig Chancen gehabt hätte, das rauszukriegen. Also das haben wir tatsächlich noch selber gedruckt. Wie? Äh? äh Im Copyshop dann, oder? Nee, es gab jemanden aus der, ähm, der sportung initiative der hat in so einer Jugendwerkstatt äh, Drucken gelehrt und hatte da eine Druckmaschine und. Ach, die am, am Hauptbahn die Nummer? Ja. Ja, 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 und da haben wir wirklich von Anfang bis Ende das, die komplette Zeitung selber gemacht. Und Druckmaschine heißt dann so mit mit
6: Satz richtig, noch Bleisatz oder so? Oder war das schon eher nee, nee. kopiererartig?
5: Nee, also die Artikel wurden mit Schreibmaschine getippt, runterkopiert, dass sie kleiner waren, zusammengeklebt und dann, ich weiß jetzt gar nicht, wie das Verfahren heißt, okay. irgendwie, also dann wurden daraus sozusagen dann die, die Druckplatten belichtet.
7: Habt ihr euch eigentlich mal darüber geärgert, den Begriff Party mit hier nur 2a, später dann bis zu 8a, glaube ich, irgendwo jetzt, äh, eingeführt zu haben, weil das ist ja nur heute eher so ein Wort von irgendwelchen Kultjournalisten.
5: Ja, aber damals ja noch nicht.
7: Da war die Party noch unschuldig sozusagen.
0: Um ja. aus dem Übersteiger einmal eins zu plaudern, die Mittelseite im Übersteiger heißt heute immer noch Party-Seite im Redaktionssprech.
7: Okay. Ähm, warum erwähnst du das Schildern. jetzt
2: gerade so deutlich?
7: Ich glaube, er möchte das ändern. Nee, 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 nee das ändern wir nicht, das bleibt so. Ja, er nicht? nicht historische
3: Kontinuitäten aufzeigen <lacht> und ich habe das auch erst gestern begriffen, muss ich sagen,
4: warum die Seite so heißt. Das sind ja, sind ja eh einige Dinge, die auch, also die, die Döntjes hinten sind immer noch wie bei genau. Melancholor, der Comic auf der letzten Seite ist immer noch wie bei Melancholor.
2: Mich würde noch eine Sache interessieren, ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Also ich hatte da damals ja auch irgendwie als Fanzines irgendwie parallel in, in Fußballvereinen oder sonst wie kamen. Ist Elf Freunde war auch mal ein kleines winziges Fanzine, oder stimmt das nicht?
1: Ja, von Bielefeld. Hm, nee. nee. Die erste Nummer habe ich mir im Internet Internet schon, ah, also habe ich bestellt, musste man so vorab überweisen und dann hat man das zugeschickt bekommen und ich habe Nee, meine damalige Freundin jetzt hat es bestellt und sie kriegte gleich zwei, weil offensichtlich die Bestelllage nicht so gut war. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe eins gut. abgekriegt und dann habe hab ich mir das zweite Leuer bestellt und das dritte kriegte man schon am Bahnhofskiosk oder so. Und ähm, dann habe ich irgendwann bei meinem Umzug alles meinem ähm, Fanclub-Kollegen und Fanland Mitarbeiter Kolja geschenkt. Und mich dann danach geärgert, weil bei Ebay die Erstausgabe irgendwie 350 Euro oder so bringt. Ich habe ihm aber aufgetragen, er darf es höchstens irgendwie weiter vererben oder so, wenn das bei Ebay ausgekriegt, er auf die Fresse. Hat er bis jetzt auch noch nicht gemacht. Er ist aber auch Messi, deswegen wird das nicht passieren. Aber ähm, aber wie gefällt stimmt nicht. Das war irgendwie so überregional schon von Anfang an.
0: Das sind jetzt vielleicht zwei Highlights, weil das heißt, wir haben Messi beim FC St. Pauli. Das fordere ich da. Alter, okay. ja,
1: nee. Messi,
0: Messi arbeitet im Fanladen. <lacht> Aber
3: Um,
0: um die äh, Freunde, war ein kleines Fanzien-Geschichte vielleicht gerade zu biegen. Also Philipp Köster hat meines Wissens früher für
4: um, um halb vier, vier
0: war die Welt noch in Ordnung. Naja, das Bielefeld-Fanzien geschrieben. Aber
4: vielleicht noch zur, zur Nullnummer, weil... Ähm, das war ja ganz, ganz ganz, witzig, wie die erschienen war. Das war ja zum Spiel gegen Werder Bremen. Das war ein Samstagsspiel, 29. Juli 1989, wenn ich das recht erinnere, das Erscheinungsdatum. Und ähm, am Freitagabend war das ähm, am Freitag war das Abschlusstraining hier im Middentor-Stadion. Da sind wir hin, das Teil war schon da von der Druckerei und haben das halt beim Abschlusstraining schon frei geboten. Und da kam aus dem damaligen alten Clubhahn der damalige Geschäftsführer Manfred Kampe raus und brüllte darum, was uns denn einfiel, da irgendwas zu verkaufen und wollte uns halt den, den Vertrieb da am Trainingsgebiet, also rund am, im, im Stadion äh, untersagen. Und das war halt klasse, wir wussten zuerst nicht, wie wir darauf reagieren sollten, so von mir, was willst du was, Maul oder was, oder bitte, bitte. Aber da sind die Rentner halt reingesprungen und haben den, den Kamper, den Geschäftsführer angesaugt, irgendwie, der soll mal die jungen Leute in Ruhe lassen und sich verpissen und ja. verkaufen und so. Und dann war das Ding gelutscht, denke ich. das war klasse. War ja damals also die Nullnummer auch noch nicht die höchste Auflage, die ist dann ja erst rapide in die Höhe gegangen. Nee, da geht ihr dann ne?
7: später damit auf, dass ihr dann, dass ihr dann irgendwie auf, auf 2000 von äh, 1000 gegangen seid. Also steht bei euch in den Vorworten drin, dass ihr irgendwie angeblich mit.
5: Steht bei der Nullnummer drin, wie viel das war? Also ich meine, es waren 500, aber es kann auch...
7: Ich hatte eben die Eins in der Hand, aber ich bin ziemlich sicher, dass da steht, dass sie halt mit äh, 1.000 angefangen haben und jetzt auch schon bei 2.000 sind und Moment, 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 das können wir ja alles aus der Feder von Sven Brooks persönlich erfahren. Allen Widrigkeiten zum Trotz, ich zitiere Vorwort Nummer 1, jetzt nicht Nummer 0, ist sie fertig geworden. Die zweite Ausgabe, also die reguläre Nummer 1 des Tor Raw. Doch wie immer zunächst ein Blick zurück. Sämtliche 1.000 Stück der Nullnummer sind vor dem Bundesligaspiel gegen Werder Bremen weggegangen wie... Nein, nicht wie warme Semmeln, sondern sagen wir mal mittelkalte Holsten, was zur Folge hat, dass wir nun mindestens 1000 neue Leserinnen begrüßen können, da wir es uns nicht haben nehmen lassen, in unserem grenzenlosen Optimismus die Auflage auf 2000 zu
6: verdoppeln.
4: Und das ging später bis 3500 hoch, wenn ich das recht erinnere. Ja,
6: ich habe hier gerade die 28, da steht 3600 als Auflage drin. Das sind Zahlen, von denen die Hamburger Printwelt heute
7: träumen.
4: <lacht> ja, aber es, das, das war auch so. Beim, beim Verkauf rund ums Stadion, das wurde einem von jedem aus der Hand gerissen, egal äh, welcher Fan-Couleur der oder diejenige angehörte.
1: Gab es denn eine Stadionzeitung? Also war das Konkurrenz zur Stadionzeitung? Gab es sowas? Musste man die kaufen?
7: Ja,
4: naja. Ja. Ja. Ähm,
7: <lacht> ich glaube, Mike will auch was sagen. <lacht> <lacht> Auch schon in der Nullnummer macht ihr euch Gedanken zum Thema Kommerz im eigenen Blatt. Finde ich gut. Also, wo ihr sehr deutlich sagt, äh, Anzeigen wären zwar okay, aber Bild und McDonalds brauchen sich gar nicht erst melden. Ähm, später findet man dann wunderschöne Anzeigen. Ich Beispiel, scheine
5: das auch gelesen zu haben, weil die haben sich tatsächlich <lacht> nie <nicht> gemeldet.
7: <lacht> Wer sonst, äh, was ich toll finde, sind zum Beispiel Anzeigen hier Nummer 21, der Insider. Inhaber Michael Dahms Fußball-Handball-Freizeitshop also, das ist auch schon wieder super. Aber gab es denn auch mal äh, Fälle, wo ihr tatsächlich sagen musstet, Bildzeitung hast du ja schon gesagt, hat sich nicht gemeldet, aber jemand anders? Nö, bei uns nicht.
5: Nee, es gab eigentlich immer ein Konsens, dass wir auf keinen Fall die Rückseite verkaufen würden. Also, ich, da hätten wir wahrscheinlich, wenn wir das angekündigt hätten, hätten sich da glaube ich schon Leute gemeldet. Und ansonsten, glaube ich, gab es mal eine Anzeige, die wir zurückgewiesen haben, weil der Name des Ladens etwas mehr deutlich war. Das war äh, das Gangbang. Ach, die Folge die, die, von der Kaiser. Die Kneipe, ja. also
0: ja, Bild und McDonalds anzeigen hat der Übersteiger auch nie abgedruckt, zum Glück. Aber es gab auch bei uns keine Anfragen.
3: Das hätte ich jetzt offen. Das hätte ich jetzt offen gelassen.
7: Was jetzt die Rückseite angeht, gehörte die dann ja auch, ich kann nicht genau ironieren, nach welcher Ausgabe, irgendwann dann ja auch einem jungen Guido Schröter den man hier zum Beispiel eben auch bei der Ausgabe 21 äh, ja, sehen kann. Die Männchen haben auch nicht ganz so dicke Nasen, aber es ist schon ein unverkennbarer Strich. War der auch von, von Ausgabe 0 dabei? Oder? Nö, der tauchte
5: irgendwann auf. Also, das, äh, da das ganze Projekt ja gut anlief, hatte das ja auch zur Folge, dass also auch viele Leute irgendwie äh, uns unterstützen wollten, unterstützt haben. Und ähm, Also nur mit der Redaktionsbesetzung hätten wir dieses Blatt natürlich auch nicht nicht all die Zeit irgendwie machen können. Also alleine schon vom Verkauf her waren wir natürlich auf etliche Helfer angewiesen. Und ähm, unser Fotograf tauchte irgendwann, ich weiß nicht, hat er wie viel Nummer auf und sagte, er hätte Lust da mitzumachen und zu fotografieren. Und Guido tauchte irgendwann mit
4: seinen Comics auf. Und Helfer kamen und gingen. So,
2: Wolf. Ich habe so eine, ich hab mehrere Fragen. So, also Einmal war ja diese 25-Jahr-Feier jetzt gerade so. Ich habe davon nichts mitbekommen. bin da total neugierig, was passiert ist. Und dann würde ich gerne wissen, ob die. Äh, mit einer Horror-Redaktion noch in irgendeiner Form Bezug zum Übersteiger hat? Oder wie man sozusagen dann jetzt die Weiterentwicklung des Magazins sieht
4: oder verfolgt? Also, jetzt nehmen wir quasi das Ende vorweg, unser Jubiläumstreffen vom äh, vergangenen Wochenende. Das war so, dass uns im Winter oder mir oder ich weiß gar nicht mehr, auffiel, dass, oh, das ist ja ein Jubiläum, im Sommer jährt sich ja das erste erscheinen 25 Jahre. Da sollten wir uns mal wieder treffen. Und es bedarf, oder es, ja, es war einige Recherchearbeit nötig bei einigen Kollegen, wo es die denn hin verschlagen hat. Aber wir haben schlussendlich alle rausbekommen. Und am vergangenen Samstag, also den Tag vor dem 60-Spiel, haben wir uns wirklich getroffen. Die Leute sind angereist aus Berlin, Wuppertal, aus der Schweiz und äh, Hamburg und Umgebung, Schneebading und so weiter. Und es war interessant, so die ganzen Gesichtsbaracken hier auf dem Vorplatz Süd wieder zu treffen. Wobei in der Summe haben sie eigentlich ganz alle ganz gut gehalten. Sind, <lacht> würde ich mal sagen, zur Hälfte immer noch im Stadion. Jetzt ganz grob, ja. ungefähr zur Hälfte alle noch hier, zumeist auf Sitzplatz oder Block 1 oder so. Die anderen zum Teil noch im Fußballbereich, zum Teil auch nicht. Aber war halt wie so ein Wiedersehenstreffen, halt ist ähnlich wie so ein Klassentreffen, weißt du noch und so weiter. und haben dann eine Stadionführung gemacht und anhand der heute vorhandenen Infrastruktur, jetzt Fanladen, Fanräume sind wir durchspaziert und ich habe denen halt alles gezeigt. Und gut, da war natürlich bei denen, die hier nicht mehr so zu Gast sind, weil sie weggezogen sind, äh, gab es dicke Augen, äh, was hier alles geändert hat, wenn man nur noch das alte Clubheim oder den, den ersten Fanladen kannte beim grünen Jäger mit den 20 Quadratmetern, was ja eigentlich auch ein Produkt der milan redaktion ist, wenn man so will, weil wer hat die, die Wände da abgekratzt und, und das alles da renoviert, das war halt die Redaktion, es war ja nicht nur das Heft, das war auch irgendwie die erste Stammcrew des Fanladens, die ersten Stammbesucher und, und, und so weiter. Und der harte Kern der alles war. das war irgendwie alles...
0: Ich glaube, wenn die zweite Frage, ob das sich im Übersteiger noch weiter trägt, also am Anfang werden wir gerne noch was zu erzählen, heute ist glaube ich nur noch Guido dabei und äh, mehr dann auch nicht, wobei ich gerade gesehen habe, Guido stand als Redaktionsmitglied gar nicht dabei, im Impressum.
4: Bis, bis zum Schluss, nicht nee? Oder nur am Anfang nicht?
7: Nee? Ja, nur mal die Christoph gerade hat, nicht. Ich habe gerade die 28 in der Hand, da habe ich jetzt das Impressum noch nicht aufgeschlagen, aber Moment. So, Nein, das steht noch nicht, habe ich gerade geschaut. In der Tat. Egal.
0: Das
5: hätte wir ja gar nicht einladen dürfen.
7: Aber ich
5: habe Geld zurück.
7: <lacht> <lacht> Aber ein, was ich will, worüber man dann doch auch, auch mal sterbt, ist ein, ein, ein geharnischter Brief an die Spieler. Ähm, Moment, den wollte ich jetzt eigentlich, den äh, habe ich natürlich überblättert wegen Dings. Äh, ähm, denen, genau, offener Brief an die Spieler des FC St. Pauli. Wir empfinden es als eine Instinktlosigkeit sondergleichen, wenn die Leute, die unter anderem von unseren Eintrittsgeldern und Mitgliedsbeiträgen bezahlt werden, an einem Tre an einem Tresen sitzen, mit Gestalten, die regelmäßig St. Paulianern die Fresse polieren. Könnt ihr euch noch erinnern, was damals der anders war?
4: Nein. Äh, Blue Knight? United? Oder nee,
5: ja. nee, ich nehme mal an, das war, diese, wie hieß sie denn da, diese HSV ähm, Kneipe, die um die Ecke von Hermann war. Tagstelle. Nee, nee, bei nee, Easy oder was? Ja, genau. Die hingen gerne bei Easy rum und da hing halt auch äh, HSV rum.
7: Wo, genau rum. Also die Kneipe steht nicht dabei, muss man dazu sagen, aber haben das die äh, haben die Spieler darauf auch irgendwie dann ihr Verhältnis, äh, ihr Verhalten dann äh, geändert?
5: Kann ich mir nicht vorstellen.
7: <lacht> Gar nicht hier. Ne? Wir haben keinen Bock auf Scheuklappen tragende blinde Lohnempfänger, sondern wollen Spieler mit Rückgrat, Selbstachtung und Bewusstsein, auch und gerade den eigenen Fans gegenüber.
4: So, ne? Das sehen wir doch heute noch genauso <lacht> Aber tatsächlich also,
7: bringe ich das dazu Ich meine, wenn man das so schreibt, möchte man natürlich schon Auch, denke ich, dass es wahrgenommen wird von den Spielern Habt ihr denen auch welche in die Kabine gelegt oder sowas?
4: Ja, wie heute auch, gab es immer einen Stapel, der in die Geschäftsstelle gegangen ist. Hinzu muss man auch sagen, dass, das, das liest sich zwar jetzt in dem Kontext, wie du ihn gerade vorgelesen hast, nicht so, aber der Kontakt zu den Spielern war ja wesentlich enger als heute. Also da ein Interview zu bekommen oder man sah sich ja im Clubheim die legendären Küchenmeetings oder äh, eben bei Easy oder bei anderen gastronomischen Einrichtungen auf dem Kiez. Also der Kontakt war schon wesentlich enger als heute.
5: Also zumindest zu teilen. Also das wird heute wahrscheinlich nicht anders sein, dass es irgendwie Spieler gibt, die irgendwie mehr mit der Fanszene zu tun haben und anfangen können und es da private Kontakte gibt und Leute, die halt irgendwie da eher gar nichts mit zu tun haben. Und das war damals nicht anders.
4: Also die, die ersten offenen Briefe äh, und äh, also gegen Rassismus, äh, dieses erste Plakative, das erste Flugblatt gegen Rassismus beim Spiel gegen Nürnberg ist ja aus unseren Reihen erwachsen und von allen Spielern unterzeichnet worden. Ein halbes Jahr später der umfangreichere, inhaltlich fettere Brief, der in mehreren langen Diskussionsabenden im Hinterzimmer von heute Mr. Kebab äh, entstanden ist äh, mit Peter Knebel im Übrigen noch, der regelmäßig dabei war, und, und Volker Eppich, Eppich und der, so.
7: Der zukünftige HSV-Sportdirektor, wenn ich mich rede. Äh, der
4: damals Spieler bei uns war, genau. Und der hat sehr äh, sehr intensiv an diesem offenen Brief mitgearbeitet. Also es, es gab das erste Teil gegen Rassismus, das war eher plakativ. Wir haben gesagt, wir müssen aber inhaltlich in die Tiefe gehen, uns auch Hooliganismus widmen und all so anderen Geschichten, die uns auf den Sack gehen. Und da ist ein umfangreicheres Flugblatt draus entstanden. Aber da gab es halt mehrere Treffen in diesem Hinterzimmer. Das war recht witzig, weil Peter Knebel hatte in der Argumentation eher so einen, so einen christlichen Background. Während in unseren Reihen, wie soll ich sagen, auch Freunde der Handfesteren auseinandersetzung ihren Platz hatten. Und das musste man natürlich dann in die Forderungen integrieren und da Kompromisse finden. Aber es waren sehr spannende und, und gute Abende. Das war gut.
0: Wie gestaltet sich denn dann die Zusammenarbeit mit anderen Fans, scenes? Also ihr habt ja... Ihr wart mit das erste Größere, zumindest auf der richtigen politischen Seite stehend, aber es kam dann ja immer mehr. Es kam Fangit vor, Schalke Unser, Erwin etc. Habt ihr euch da auf diesem Fanzine-Treffen vernetzt oder geschah das
4: von allein? Es gab weiterhin dann diese Fanzine-Treffen, später eher im Rahmen von buff treffen aufgehend, würde ich dann mal sagen. Aber... Zumindest Schalke Unser kenne ich noch eine gute Geschichte, weil die kamen auf einmal in einen Fanladen, der war in der Tadenstraße, kamen so zwei, drei Typen rein und ja, hallo, wir sind Schalker und wollten mal fragen, ihr macht doch da dieses Heft, wie macht ihr das denn und so weiter. Das heißt, Die haben sich bei uns hier in Hamburg persönlich Ratschläge abgeholt, wie man ein Fernsehen macht. Und haben dann das Schalke-Unser angefangen. Also ähm, in, in Lautern gab es noch, glaube ich, ein größeres und die kamen so nach und nach, die größeren Fans, die eben auch ein bisschen Bewusstsein und Inhalt hatten und auch in den Auflagen größer wurden. Mit denen hatten wir immer sofort Kontakt und äh, teils hält er auf persönlicher Ebene bis heute. ja und man, man tauschte sich ja auch aus, alle Fansins hatten Austauschabos, wir hatten sehr viele Austauschabos in Großbritannien von Anfang an, also wir eiferten ja auch im Stil und mit dem Stilmittel der Ironie und so dem Wednesday the Camps nach, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, wir waren auch öfter in, bei Sportspages und bei Wednesday the Comes in der Redaktion in London und auch die ganze Celtic-Freundschaft ist ja auf dieser Fansin austauschnummer entstanden, weil sonst hätten wir den Kontakt zum Not the View nicht gehabt und und und.
0: Also, das war ein Saturday-Camps, hat sogar auch einen Twitter-Account, allerdings <lacht> 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 ähm, Ja, genau, das dazu. Wie, ähm, 1993 war das dann irgendwann vorbei. Also, ihr habt äh, euch, ja, kann man sagen, aufgeteilt in zwei Redaktionen und treffenderweise sitzen jetzt hier zwei Vertreter, die sich dann eben in den einen Übersteigervertreter Sven und den unhaltbar- Vertreter Olaf aufgeteilt haben. Könnt ihr vielleicht ganz kurz erzählen, warum es dazu kam und dann warum ihr euch dann für die jeweilige Nachfolgepartei quasi entschieden habt?
4: Der Müller folgte eisern dem Prinzip des Konsens. Das heißt, es gab keinen namentlich gekennzeichneten Artikel, alles musste im Konsens entschieden werden, so eine alte linke Soße halt. Und ähm, das war dann zunehmend schwierig, also weiß ich nicht, alle Menschen entwickeln sich in irgendeine Richtung oder so, aber es gab nochmal Themen, da sind wir immer schwieriger auf diesen berühmten Konsens gekommen ohne uns jetzt dann richtig anzustreiten oder sowas. Aber es wird einfach nerviger und schwieriger. Und irgendwann war dann halt dahingehend die Luft raus. Und ich habe es im Nachhinein immer so bezeichnet, als ja irgendwo war dann so Fundis und Realos, haben sich so ein bisschen geteilt. Und äh, der Realo-Flügel war dann eher der Übersteiger und der Fundi-Flügel eher unhaltbar. Wir sind dann aber halt ja freundlich auseinandergegangen. Und ich werde zum Beispiel nie vergessen, und das äh, ist hoch anzusehen, der neue Layouter vom Übersteiger, da hatten halt einen gesucht, ey, wir wollen ein neues Heft machen, brauchen ein Layouter. dann meldete sich so ein Typ aus Bergedorf und angeblich konnte der alles, das war die totale Null, der konnte gar nichts und wir hatten auch von dem nichts mehr gehört. Wie gesagt, man konnte jetzt nicht einfach eine Mail schicken, sondern hoffentlich kommt der und gibt das Zeug ab oder so, kam aber nicht, hat uns einfach sitzen lassen. Dann haben wir dann äh, Olaf und Toschi, äh, Toschi glaube ich vor allen Dingen, bei der, bei der Nummer oder was?
5: Nö, wir waren, wir waren zu zweit. Anders hätten wir das ja auch nicht geschafft. Es gab irgendwie nur eine Nacht, aber am nächsten Tag war Druckabgabe.
4: Genau, und da haben quasi und haben die, die Unhaltbar-Kollegen zusammen... uns noch das Layout der ersten Ausgabe vom Übersteiger gemacht. Also das es war jetzt nicht so, dass man da keifend auseinander gegangen Es hat sich einfach auseinander und anders als jetzt im letzten Übersteiger fälschlicherweise behauptet, wir haben nicht aufgehört und das Feld Jüngeren überlassen, sondern es hat sich in zwei neue Projekte aufgespaltet und war auch okay so. So hat dann jeder so ein neues Projekt eben gehabt.
5: Also es ähm, war ja nicht nur das, das Konsensprinzip, wir haben uns ja einfach, wir waren ein Kollektiv und es war im Prinzip, ging nachher die Debatte los, ob man dieses Projekt noch als Kollektiv weiterführen kann. Und äh, da gab es eben die eine Fraktion, äh, die eben davon nicht abweichen wollte und als Kollektiv weiterarbeiten wollte. Und es gab die andere Fraktion, die ähm, gerne auch eine Hierarchie in der Redaktion haben wollte und namentlich gekennzeichnete äh, Artikel, um nicht mehr diskutieren zu werden, zu müssen. Und das war im Prinzip der Kernpunkt, der nachher zu, zur Auflösung des MRs geführt hat. Also weil die Diskussion war dann auch eben, wenn es kein Kollektiv mehr ist, dann ist es auch nicht mehr das Projekt Milan torohr
0: ich habe im Vorwort vom Unhaltbar von der ersten Ausgabe dann gelesen, also wenn man es will, kann man reinlesen, das ist so ein bisschen der Seitenhieb auf die anderen wollen mehr Fußball, wir wollen mehr Politik. Habe ich das reininterpretiert oder war das auch ein Aspekt?
5: Hm, also ich würde das jetzt nicht am Fußballfest machen. Also die einen wollten vielleicht mehr Spaß und die anderen wollten mehr diskutieren. Und das äh, passt ja nicht immer irgendwie zusammen. Und äh, ohne Um auf den Mr. zurückzukommen, das Projekt gab es ja einfach auch schon vier Jahre und am Anfang war alles neu. Es ging irgendwie steil und alle Leute haben uns geliebt und also zumindest im Vereinsumfeld und in der Presselandschaft. Es gab Einladungen zu, zu Talkshows im Fernsehen und alles Mögliche und das war alles spannend. Und irgendwann wird das aber einfach nur noch ist es nur noch Arbeit. Und äh, ich glaube, auch das hat einfach dazu geführt, dass dann irgendwie auch bei Teilen dann irgendwie so ein bisschen Bocklosigkeit da war und nicht mehr so die Bereitschaft da war, irgendwie Sachen zu diskutieren, wie sie vielleicht am Anfang da war. Okay. Was, so? ähm, was mich nochmal interessiert, weil ihr es mhm.
6: gerade von dem Thema Kollektiv hattet, heißt das, ihr habt tatsächlich jeden Artikel in der Gruppe quasi gelesen, durchgearbeitet? Können ja. wir das so schreiben? Ja. Bis ins
5: letzte? Ja. Also die Artikel wurden nur abgedruckt, wenn es, wenn alle damit dahinterstehen konnten. Das klingt anstrengend. Es war ja auch anstrengend, <lacht> aber äh, also für mich also es war eine wichtige Zeit für mich und eine wichtige Erfahrung, also das zu machen. Also ich fand es auch nicht als äh, ich fand es nicht so lästig wie Sven, aber das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass wir nachher auch dann zwei unterschiedlichen Projekten weitergemacht haben.
4: Also im, im Übersteiger in der Übersteigergruppe waren mehr auswärtsfahrende Säufer zu finden als in der Unhaltbar Gruppe, Sagen wir mal so.
5: Ja, nee, klar, also ich glaube auch die, die Auswärtsberichte ähm, unhaltbar, ich weiß gar nicht, doch, ich glaube es gab welche, aber die waren ja auf jeden Fall nicht der Schwerpunkt.
6: Wobei man das auch als Leser gemerkt hat, also ich erinnere mich düster daran, dass es früher, als dann diese Spaltung kam und man hatte halt keine Ahnung von außen, weil man irgendwie wirklich nur passiv konsumiert hat, ich fand das schon ganz spannend, dass es dann plötzlich so diese Dualität gab und da wirkte der Übersteiger schon auch eher spaßiger und das Unhaltbar vielleicht ein bisschen durchdacht hat, aber im Prinzip fehlt mir bis heute auch das, was das Unhaltbar dann irgendwie war, nämlich irgendwie was, was du meinst, so ein bisschen politischer halt und das ist ein Übersteiger heutzutage zwischendurch noch präsent, aber sicherlich nicht mehr so in der Tiefe und in der Intensität wie früher. Und obwohl die Fanszene sehr politisch ist, immer noch find, fehlt sowas manches Mal oder es gibt es dann mal in Blogs oder so, aber das war schon für mich damals sehr wertvoll.
0: Wenn ihr sagt, ist, also vielleicht ganz kurz, auch der Übersteiger liest heute noch jeden Artikel vor, zumindest in der Theorie. Wir diskutieren dann aber nur noch selten drüber, es sei denn, es steht wirklich Redaktion drunter, dann müsste das natürlich auch ein von eingetragen werden. Da möchte ich aber
3: gleich mal einhaken, weil. So pessimistisch, wie Mike das hier so dargestellt hat mit dem Übersteiger, so schlimm ist es nicht, finde ich. Also, der Übersteiger krankt auch daran, oder krankt nicht daran, aber er ist ein Magazin, das nur vier, fünfmal im Jahr kommt und äh, steht in Konkurrenz zu der ganzen Blocklandschaft um den Verein. So, ne? Es gibt, es ist 70 Stunden nach dem Spiel oder nach dem Vorfall ist heutzutage eigentlich alles gesagt. Eigentlich ist schon mehr gesagt als nötig, So, wenn man sich das so zusammenliest. Und ich finde, dass thematisch setzt das den Übersteiger dahingehend unter Druck, dass man mit Themen kommen muss, die diese Bloggerei so ein bisschen überleben. Das, ne, es ist sehr schwierig, ähm, eine Debatte in einem Printmedium zu führen heutzutage. Das finde ich. Ähm, das bedeutet, dass man eigentlich mehr, mehr so Reportagecharakter oder sowas haben müsste, aber die Rolle des Fernsehens ist das ist halt sehr schwierig ich habe da auch keine richtige Lösung dazu wie man sowas macht weil jetzt zu sagen wir werden jetzt ein reines Reportagemedium und machen jetzt nur noch berichten jetzt nur noch über europäische Auswärtsfahrten weil das ist in der, kommt in der Blocklandschaft nicht so vor kann man nicht machen, weil von uns niemand europäische Auswärtsfahrten macht, außer
4: Christoph.
3: <lacht> so, ne? ähm, trotzdem, finde ich persönlich, hängt mein Herz da halt dran an, diesem, an dem, an dem Übersteigersuch. Total unbekannterweise hängt heute mein Herz daran. Ähm, aber da müssen wir halt mit leben. Da müssen wir uns halt mit auseinandersetzen. Und ich weiß nicht, was da die Lösung sein kann. Ich finde, das merkt man auch an der Käuferschicht des Übersteigers ganz stark. Das sind die gleichen Leute, um jetzt despektierlich zu sein, die aber früher auch schon den MR gekauft haben, würde ich mal sagen, so von der Altersstruktur her. So, ne?
4: ja, verkauft nur noch im Seniorenheim, oder was? Nee, nee aber ich. es
6: ist schon...
4: Also ich war früher
6: jünger, als ich den MR gekauft habe, als heute, als ich den Übersteiger kaufe, wenn ich den... Du weißt,
1: was ich sagen will, aber... Ne? Ja. ja. <lacht> naja, aber um das gar nicht so schwarzmalerisch zu machen, es gibt ja auch irgendwie mit euch dann... Drei Fansins, die regelmäßig erscheinen, irgendwie das gennetz was es noch ab und zu gibt. Es gibt ja auch, da lehne ich mir jetzt mal weit aus dem Fenster, um es wirklich zu wissen, kaum Verein, wo es so eine immer noch breite Fansin-Landschaft gibt. Also, es ist ja offensichtlich, sind die Käufer ja da, wenn ich sehe, dass irgendwie für jedes äh, Heimspiel irgendwie da zwei Hefte im Fanladen getackert werden und zusammengeschlüssert werden und so. Also, es ist ja durchaus äh, irgendwie. Auch an jungen Leuten, die mir das am Tresen wegkaufen sozusagen. Da würde ich aber sagen, die beiden anderen Hefte haben schon ein deutlich jüngeres Publikum, aber sie haben ja auch deutlich jüngere Redakteure oder Schreiber oder Schreiberinnen, wie immer man möchte. Also ähm, klar, kaufen die auch eher das, was ihre Kumpels in ihrem Alter irgendwie schreiben, als was Familienväter irgendwie von sich geben.
5: Der Vorteil von Print ist ja auch, ich meine, wenn ich jetzt so den Schuber mit unseren alten Zeitungen sehe, Blogs kann man schlecht sammeln.
0: Schönes Schlusswort einfach, weil ich denke, bei acht Leuten hier wird es langsam ein bisschen dünn. Wir sollten mal eine Raucherpause machen. Gut, <lacht> bis gleich. So, zweiter Teil, weiter geht's. Wir haben immer noch zu Gast Olaf und Sven von Milantor Roar und würden dementsprechend jetzt weiter darüber sprechen. Und eine Sache, die es beim FC Sempol hier immer gibt, ist etwas zu feiern. Und da habt ihr auch ziemlich viel gemacht mit euren ja, legendären Partys. Wie kam es dazu? Was habt ihr da im Detail gemacht? Was ist da vielleicht euch besonders erfolgreich
4: hängen geblieben? Also zum einen gab es ja damals relativ selten überhaupt irgendwelche Fanpartys, weil es überhaupt nicht die Locations gab wie heute mit eigenen fan -Kleipen. so gab es ja alles gar nicht, null. Und irgendwann kam uns dann die Idee, halt mal eine Party zu machen und wir hatten damals Connections zur Fabrik, also wenn schon denn richtig, und haben insgesamt drei millern konzerte in der Fabrik gemacht, zumindest hängen bei mir in der Wohnung noch drei von den Plakaten, die waren auch, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, alle drei ausverkauft oder ja. voll, also 1200 Leute plus in der Fabrik mit Bands, damals Mimis, Attila, der Stockbroker und Walter Elf und was der Geier, das waren schon große Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Später dann aber auch die äh, Weihnachts- und Saisonabschlusspartys, die dann ja auch vom Übersteiger übernommen wurden. Anlass für die erste Party war eigentlich, dass wir Geld brauchten. Ach so weil, ähm, also wie
5: schon von erzählt, die nummer haben wir ja noch mit äh, mit Schreibmaschine und Kopierer und Klebe irgendwie gemacht. Danach gab es dann ein Angebot, weil einer aus unserer Redaktion, der hatte damals für den Vorläufer des Sportmikrofons gearbeitet, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, also von dem, von der Zeitung. Und die hatten uns angeboten, weil sie das Projekt gut fanden, dass wir da unter der Woche deren Produktionsmittel benutzen könnten und da die Zeitung zu layouten. Und das hatten wir dann auch gemacht. Das Problem war nur, dass die nach zwei, drei Ausgaben äh, pleite waren. Und wir dann vor der Situation standen, dass wir irgendwie nicht mehr so richtig äh, zu Schreibmaschinen und Kopierer zurück konnten. Und äh, aber eben auch keine, keine Mittel mehr hatten, um das Heft zu produzieren. Dann hat uns, glaube ich, ein halbes Jahr lang die Geil Altona irgendwie geholfen. Aber letztendlich mussten wir irgendwie an Computer rankommen. Und äh, die waren damals auch äh, noch einiges teurer als heutzutage. Also ich glaube, so für die erste Ausstattung haben wir damals irgendwie über 10.000 Mark ausgegeben und da war noch nicht mal ein Scanner mit dabei und ja, um das Geld reinzukriegen, irgendwie haben wir gesagt, wir machen halt eine Soli-Party, und haben das ja damals in der Fabrik gemacht.
0: Ja, Soli-Partys ist ja eine Geschichte, die relativ gut funktioniert in diesem Verein, das haben wir ja als Übersteiger später auch nochmal gemacht. Ähm, zweites großes Projekt und das war auch so eines meiner ersten Bezugspunkte zum Verein, als ich aus äh, Bremen mich dann irgendwann zum FC poly orientiert habe, das war das Video. Und ich weiß, warum ich hier stehe. Das gab es äh, sogar auf Deutsch und auf Englisch. Ich habe mir versehentlich die englische VHS geben lassen im Fernladen und war damals mit meinen schulischen Sprachmöglichkeiten noch nicht ganz so weit, das auch genießen zu können. Äh, wie kam es dazu und warum habt ihr das dann auf zwei Sprachen gemacht?
4: Wie es jetzt konkret dazu kam, wahrscheinlich wie immer im Suff, wir sollten mal machen und dann hat sie in der Redaktion eine Videogruppe äh, gegründet, die das dann hauptsächlich gemacht hat. Wir hatten Unterstützung vom MPZ, das Medienpädagogische Zentrum, in so einem Hinterhof in der Tadenstraße, äh, was, was Kameras betrifft. Und, und diese Kameras, das waren ja nicht so kleine Dinger faustgroß wie heute, das waren so richtige Trümmer. Und äh, die Idee war, glaube ich, so ja, unsere Ideen, unsere Botschaft in einem, in einem filmischen Medium, in einem anderen Medium mal rüberzubringen und damit auch auf Reisen zu gehen und äh, das vorzuführen, Diskussionsveranstaltungen damit zu beginnen und, und Dinge dieser Art. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Initiative damals zum MPZ kam, sogar gar
5: nicht von uns, aber das ist jetzt eine Vermutung.
0: Habt ihr denn dann als Redaktion, also diese Videogruppe hat an diesem Video dann schon sehr aktiv selber mitgestaltet und dann musstet ihr euch um Vertrieb etc. auch kümmern?
4: Als für Vertrieb. <lacht> Fanlagen gab die mhm. <lacht> Ja, also die Videogruppe hatte da schon weitgehend äh, freie Hand, da haben wir natürlich immer darüber gesprochen, aber das Video selbst war nicht immer und vollständig Thema der Redaktionssitzung. Da war dann schon die Videogruppe, die hat eigene Treffen gehabt und im MPZ mit Coco damals und so äh, viel gearbeitet, ohne dass die Redaktion in jeder Einzelheit involviert war.
5: Und ich glaube, die englische Ausgabe gab es auch einfach so über die, die entstandenen Kontakte so nach England zu diversen Fans da und das wir eigentlich dachten, das wird die auch interessieren.
0: Die gibt es auch immer noch, die Kassetten, oder habt ihr die im Panline heute nicht mehr?
1: Zu verkaufen? Nee, das haben wir nicht mehr. Aber ich glaube, wir haben noch, im Schrank liegen, glaube ich, noch irgendwelche Bänder. Oder wir haben die beim Umzug gegeben von euch, das weiß ich nicht. weiß mehr, wir haben auf jeden Fall noch irgendwelche Bänder davon gefunden, auf jeden Fall
4: Außerdem war das, wie ich ja gesagt habe, mit diesen äh, Diskussionsveranstaltungen. Den Film, also ich bin aber zum alten Fanprojektbus rumgefahren, ich war in Wolfsburg, in Nürnberg, in, weiß der Geier, dann natürlich groß die Nummer, wie wir damit mit dem Fanprojektbus durch Großbritannien gegondelt sind und da verschiedene Veranstaltungen gemacht haben, in düstersten Vierteln da irgendwelchen Engländern den Video gezeigt und das, das war eine spannende Erfahrung. Ja, war klasse. Und die, allein die, die legendäre Premiere in der, in der seit Wochen ausverkauften Fabrik, das, das war der Hammer, einfach so eine, so eine Filmpremiere in einer ausverkauften Fabrik zu zeigen, wo einfach alle kamen, die ganze Szene war da und war gespannt auf so ein Video. Ich meine, heutzutage macht jeder einzelne Franz Video, aber damals war das wirklich eine, eine Riesennummer. So, das war das, die, die ersten Fans, die einen Film machen über sich selbst, so und das, was sie so machen, mit witzigen Gimmicks drin und was weiß ich so.
0: Kleiner Sprung zurück, es fällt mir nur gerade ein, ihr habt ja auch viele Interviews drin gehabt, gab es damals auch schon einen Pressesprecher und wenn ja, musstet ihr Interviews absegnen lassen oder habt ihr das einfach nur mit dem Spieler verhackstückt?
4: gab keinen Pressesprecher, damals haben glaube ich drei Leute in der Geschäftsstelle gearbeitet, zu sagst Kaiser, Christian Hinzpeter und Frau Schnell. Und unten war Bubu am Pöbel. da gab es keinen Pressesprecher. Ich glaube
5: auch nicht, dass wir zum Beispiel bei dem Bayersdorfer Interview damals irgendwie da beim HSH gefragt haben, da wird irgendjemanden persönlichen Kontakt gehabt haben oder haben wir die Nummer von, irgendwo rausgekriegt. Soll ich die
4: Schuhe erzählen vom Bayersdorfer Interview mit den Folgen? Unbedingt.
5: Ich habe ja. jetzt nur eine Ahnung, was du meinst, aber erzähl <lacht>
4: Beiersdorfer-Interview, war das war doch gerade im Übersteiger, oder? In dem Als Layout von dem Artikel, der jetzt im letzten Übersteiger war, äh, zum MR, war doch ein Foto drin von Dicken beim Bayersdorfer interview Stimmt,
0: in, in den haben was dazu super genau. Oder so, genau. Ja.
4: Und da haben wir am Wochenende drüber gesprochen und wie war das eigentlich? Wo war denn das Interview? Das war im Golem. Äh, nee. Nein. Sagte, sagte Iris?
5: Nein, das war im jetzigen Mr. Kebab.
4: Stimmt, hat sie ja nachgesagt. Zuerst war Gold und dann nee, das war ein Mr. Keber, weil ja auch mit der Frau dann da schon zusammen war oder so, wo sie jetzt verheiratet Ist ja egal, auf jeden Fall. Interview? Quasi, also ich, ich habe das für mich immer eher so zu rechnen, dass wir,
5: dass wir irgendwie schuld dran sind, weil wir ihn damals in diesen Laden gelockt haben. So, aber.. Du hättest natürlich so
4: noch sogar noch mehr Scham. <lacht> <lacht> aber ich,
5: ich weiß es nicht genau, aber also er nee, ich glaube, wir haben ihn ausgesucht, weil das direkt in den Zendern war.
0: Also er war auf jeden Fall letzten Sonntag bei Sport 3 und hat er erzählt, dass er die Frau eben da kennengelernt hat, aber von Milan Toro hat er leider nichts gesagt.
4: Die Folge, die ich meinte, war auch eigentlich eine andere, weil das war ganz witzig, dass die zwei männlichen, ähm, nee, das war ja auch gar nicht das bayern interview das war das Gatti-Interview.
5: <lacht> das meinst du?
4: Ähm,
5: das kann dann auch in Golem stattgefunden haben.
4: Genau, das war in Golem, da wurde der damalige Spieler Gatti interviewt und dann hat es zwischen der Interviewerin vom Milan Toro und dem Spieler gefunkt und sind dann noch zum, was hat sie gesagt, zum Billard-Spielen in Rosis Bar und dann sind sie zusammengekommen und das Ergebnis spielt heute in der A-Jugend von der WSC und hat Angebote von noch weitaus größeren Clubs und wir müssen jetzt hier mal bei der Nachwuchsabteilung nachhorchen, warum der nicht hier spielt, weil dann wäre erst der Kreis natürlich rund aus einem Milan interview einen neuen Spieler für den FC St. Pauli, der offensichtlich das Talent seines Vaters geerbt hat. Also das wäre, fände ich, eine super Story für den Verein. Heißt der KT
1: miteinander mal? der Spieler?
4: Ich hm, glaube ja. Also der A-Jugend. Also der der, Verein, der, 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 der Junge. Junge,
1: ja, ja.
0: Na, die A-Jugend hat ja gerade erst gegen Hertha unentschieden gespielt. Da müsste man ja der Mannschaftsdachsteller nachgucken können. Kriegen wir hin, machen wir gleich. Ähm, ich ja, habe zwei Punkte hier auf meinem Zettel. Und zwar zum einen die Stadionordnung. Habt ihr geändert und nicht einfach nur ein bisschen, sondern ja auch mit einem sehr wegweisenden Inhalt für ganz Fußball-Deutschland und die Fanszenen. Wie
4: habt ihr das gemacht? Wir hatten ganz oft ja Aktivitäten außerhalb des, des Fanszenen-Machens. Also wir waren ja, oder die Gruppe damals war ja ein bisschen mehr oder weniger so der, der Dreh- und Angelpunkt der gesamten aktiven Fanszene, wie man heute so sagt. Und die Vorreiter in all dessen. Und der Kampf gegen Rechtsradikalismus war ja von Anfang an ein ganz bestimmender. Äh, anfänglich sind wir dann mit hier rum, haben die damals noch unlizenzierten äh, Merchandising-Stände abgelaufen mit diesen ganzen Reichskriegsfahnen aufnähern und so haben dafür gesorgt, dass die hier im Stadion nicht verkauft werden durften. Das Galatasaray-Freundschaftsspiel gegen Ausländerfeindlichkeit und der ganze Kram, das, das war ja Initiative von, von uns. Und dann um das Ganze auch rechtlich in trockene Tücher zu bringen, kam halt die Idee, die Stadionordnung, wenn es die denn überhaupt in niedergeschriebener Form gab, und man hat sie nämlich nirgendwo gesehen, die doch auf jeden Fall zu ergänzen, um einen Passus, der diese Dinge verbietet. Und äh, das war dann halt so, dass einer von uns, und zwar der Einzige, der sich getraut hat, äh, auf die Jahreshauptversammlung gegangen ist, die anders war als heute, das war waren es am Wochenende, nicht eigentlich im Docks oder im Schmitz, äh, irgendwo in so einem Laden auf der Reberbahn, und hat dann dort sich in die Wirt gestellt und den Antrag gestellt, die Stadionordnung entsprechend zu ändern, mit langer folgender Diskussion, ist zwar schlussendlich einstimmig angenommen worden bei einer Reihe von Enthaltungen oder sowas in der Art, aber äh, die Diskussion war schon haarsträubend, aber Frank war das, Frank Weidemann der damals den Antrag vorgebracht hatte und da ziehe ich heute noch vor den Hut, weil wir hatten damals alle nicht die Eier, auf so einer Versammlung aufzustehen und vor so vielen Menschen zu sprechen, er hatte er halt keine Übung drin, aber er war damals schon, war auch der Älteste in der Gruppe und war Anwalt und hatte dann eben den Mut, sich dahinzustellen und diesen Antrag zu stellen und damals überwog im Verein eben noch die Ansicht, die Politik hat nichts mit Fußball zu tun und naja, wie man es eben so kennt, es waren ja auch kaum Fansmitglieder, wir waren ja nur eine Handvoll Leute damals und da gab es dann halt so Diskussionen und nee, das kann man doch nicht machen und ich bin kein Rassist, meine Frau kommt aus Vietnam und ach, also Scheiß gab's ich muss auch da. dazu
5: sagen, dass damals auf den Jahreshauptversammlungen noch Alkohol ausgeschenkt wurde was natürlich auch maßgeblichen Einfluss auf die Diskussionskultur hatte
4: Nichtsdestotrotz war das ein sehr großer Erfolg das Ding da durchgebracht zu haben hat ja auch den bundesweiten Nachhall gefunden medial äh, im Printbereich logischerweise was anderes gab es ja noch nicht und ja, war eins der, der Meilensteine, würde ich mal, die damals gesetzt wurden. Das das.
1: Wie viele Leute waren denn damals auf so einer Jahreshauptversammlung und wie viele waren davon Fans oder wer war da sonst so? Wisst ihr das so?
4: Also Fans, wie wir sie jetzt heute verstehen, also aktive Fanszene, die, die man so kennt, zum damaligen Zeitpunkt pff, ja, eine Minderheit. 20. Also mehr war ja nicht, der Rest waren sporttreibende Abteilungen, alter Stamm und so weiter.
1: Und das, war, äh, und das waren
4: wie viele Leute? Lass das 250 gewesen sein. So, mal grob.
5: Ich weiß es nicht, ich müsste jetzt irgendwie grob schätzen, aber... Ja, und irgendwann, du
0: hast es eben schon gesagt, bei den, bei der Fernsehen zusammentreffen, dass sich das dann irgendwann auflöste oder veränderte in den Zusammenschluss von BUFF. Da wart ihr auch maßgeblich beteiligt.
4: Genau, irgendwann, Olaf sagt es ja gerade, uns hat es vier Jahre um und bei gegeben, da war aber hier im, im Stadion soweit alles sortiert, das heißt die eigenen Nazis waren vertrieben, äh, es gab keine Affenlaute mehr. Naja, war ja so damals. Es gab keine Affenlaute mehr. Also es war hier soweit alles halbwegs in Ordnung, bis auf das Sportliche wie immer. Aber ähm, das war soweit gut. Und wenn man dann halt so ins Träumen gerät, wie kann man das ausweiten? Und es kamen dann auch die ersten Fancy-Gründungen von den anderen Vereinen, die so beschrieben, ähm, wie schlimm das bei ihnen noch sei mit den negativen Sachen rund um den Fußball. Und dann war halt so der, der, der... Der Spinn kam, dann müsste so einen bundesweiten Zusammenschluss gründen, um das Ganze da bundesweit nach vorne zu bringen und so weiter. Und dann war in so einem bekifften, besoffenen Nachspielabend dann die Idee, dann lass uns doch mal so ein bundesweites Treffen machen. Und dann hat auch ein, ich glaube ein Millantorror-Abonnent aus Düsseldorf hat uns, der in so einem Veranstaltungszentrum gearbeitet der hatte da eh irgendwas an dem Wochenende, da haben wir da so ein bundesweites Treffen einberufen im... Ja, 93, Anfang 93, ich weiß ich weiß auch nicht mehr genau, aber das war dann so der, der das Auftakttreffen für das, was dann später als Bach bekannt wurde, aber die Idee ist eben auch im Middentor-Umfeld in, in der Redaktion entstanden.
5: Sie ist ja damals auch noch antifaschistischer Fans und nicht aktiver Fans, oder? Genau, ja.
3: Frühjahr 93, weil es steht in der Ausgabe vom 28. in der ersten Ausgabe vom Übersteiger steht stolz der Verkündungstext uns gibt es jetzt seit so und so vielen Monaten und die Ausgabe ist nämlich vom August oder so also es muss dann Anfang 93 gewesen sein Stimmt. mit einem Hansa Rostock Fans gegen Rechtsbild irgendein Aufnäher <lacht> aus der Hansa Rostock Szene der den ganzen Artikel illustriert Kann ich sehr gut. <lacht>
0: Hat der Unhaltbar eigentlich dann auch die Artikel weiterhin namentlich nicht gekennzeichnet?
5: Bin ich ehrlich gesagt jetzt überfragt. Also da vorne lag doch ein. Aber ich denke mal, da da, da auch mit Gastschreibern äh, gearbeitet wurde, nee, ich weiß das nicht.
0: Naja, so in der Nullnummer zumindest steht nichts und dabei sind auch ja. so schon Sachen wie zum Beispiel die Jugendarbeit, äh, Themen, die einen bis heute begleiten alle nicht gekennzeichnet. Okay, spannend, einfach nur, finde ich interessant. Das hat der Übersteiger von Anfang an anders gemacht, ne? Ihr habt, glaube ich, dann, außer das Vorwort... zu so, so kürtig verwendet, ja. ja. Okay. Wie verfolgt ihr denn seitdem dann Fanzines? Und vielleicht auch zu dem, was Bilko eben sagte, wo seht ihr heute noch eine Möglichkeit für Fanzines eine eigene Nische abzubilden. Also wie, wie können sich Fanzins heute nachhalten oder hat sich das ganze Produkt durch das Internet ohnehin überlebt? Wie,
5: wie seht ihr das oder vielleicht zunächst? Also ich muss gestehen, dass ich wenn ich mir Fanzins kaufe, sie meistens irgendwo rumliegen und ich den Kram im Internet lese, so er denn da auch veröffentlicht wird.
4: Tut mir leid. Bei mir ist genau anders. Ich bin weiterhin treuer Fanzinleser weil ähm, ich einfach das, das gedruckte Wort, ich bin auch regelmäßiger Zeitungsleser, ich gehe morgens 400 Meter zum Kiosk wo meine Zeitung ähm, und ja, ich mag einfach was in der Hand haben und irgendwo, ähm, wo ich auch gerade bin, dann rumzublättern und wieder wegzulegen und auf dem Klo liegt immer genug Lektüre und neben dem Bett und im Wohnzimmer, überall liegt bei mir Lektüre. Und Fußballfans kaufe ich mir auch regelmäßig, also klar, die Übersteiger sowieso, aber auch hier sind das Heimspiel wie Kiezkiger und Wasch und, und, und sowas. Also ich finde es einfach immer noch Medium. Das ist das gedruckte Medium.
1: Also Sven ist auch einer der wenigen Menschen, das muss ich ihm mal zu Lute halten, der noch in den noch in den Fanlagen kommt jetzt an, es wird kein anderer mehr kommen, aber der Satz geht weiter, noch in den Fenlanden kommt und so eine Blattkritik irgendwie da, irgendwie heute Mittag zum Beispiel, wurde dann noch, was war an der Basch gut und welcher Artikel war im Kiezkieker, der eigentlich ja doch in den Übersteiger gehören würde, weil das war ja so Vereinsmeierei und das hätte ich da gar nicht erwartet, während ich den Kiezkieker immer als erstes lese und danach den, die Basch und wir saßen da alle und haben gedacht, ja, vielleicht hätten wir das auch mal alles lesen sollen, aber wir hatten uns alles gekauft. <lacht> aber <lacht> wir waren noch nicht so weit gekommen in der Analyse, wie Sven da irgendwie, ich hatte es mir für Auge vorgenommen, für die Busfahrt, du kommst ja mit, um deine Angelvideos zu zeigen, dann habe ich ja Zeit, das also nochmal nachzulesen. Aber Sven kommt wirklich regelmäßig und erzählt, welche Artikel er wo gelesen hat und wie er die fand. Also er sagt es nicht mehr den Redakteuren, aber wir, wir können uns das dann anhören. Finde ich aber relativ spannend,
4: das ist, es, ist, ist, ist etwas, was bleibt. Internet finde ich so ein, so ein, Artikel, der ist dann irgendwann in Daten, nirvana verschwunden. Aber so ein Heft, da kann man noch mal gucken und hat was in der Hand. Altmodig, ja.
1: Also ich,
5: ich, kaufe ja auch irgendwie Fernsehens, obwohl ich sie nicht lese, weil ich es gut finde, dass es sie immer noch gibt. Solche Leute muss es auch lesen. <lacht>
7: was ich liebe. Also Wir waren vorhin beim 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 Filmjahr und äh, was mir jetzt zwischendurch auch gerade erst klar wird, ist, dass ja, was da so alles parallel passiert ist. Ihr habt also den Millantour Raw äh, mehr oder weniger regelmäßig rausgegeben, dann entstand der Film ähm, und ich weiß, warum ich hier stehe. Und dann gab es ja auch nochmal ein kurzes kleines Festival für 20.000 Leute zu organisieren. Die war St. Pauli, auch 1991. Äh, waren das zum Teil dieselben Leute, die auch den Film äh, gemacht haben oder... Kam das dann doch aus einer anderen Ecke?
4: Nee, ähm, da hatte der torohr so nichts mit zu tun. Das war eine, also eine Nummer, die eher aus der Hafenstraßenecke kam. Also ich selbst war mit dabei, wer sonst bei da uns... Da waren einige mit dabei. waren sicherlich also einige mit dabei, aber war es war kein MR-Projekt. Es waren ein großer Haufen an, an vorbereitenden Leuten, die sich aber immer in der Hafenstraße getroffen haben. Da war das Orga-Zentrum für das Festival, ein paar von uns dabei, aber war kein, kein Milderntorohr-Projekt. Einer war auf der Bühne? ich nicht, Dicken.
0: <lacht> okay, und Sven, du bist dann ja noch fünf Jahre beim Übersteiger geblieben, bist dann in den Verein gewechselt. War das zwangsläufig oder hast du kurz überlegt, kann ich das beides parallel machen?
4: Du meinst zwangsläufig, dann mit dem Heft aufzuhören? Nein, war für mich relativ klar, weil ein Fanzin hat die ureigene Aufgabe, den Verein zu kritisieren und da auch mal ordentlich auszuteilen. Und wenn ich dann Arbeitnehmer des Vereins bin, habe ich da einfach einen Interessenskonflikt äh, vorausgeahnt und um dem schon von vor oder auch mit Informationen. Natürlich habe ich dann Informationen als Vereinsmitarbeiter, die das Fanzin gerne hätte. Und das ist einfach ein Konflikt, den, den wollte ich dann so nicht mehr und es hätte vielleicht auch gut gehen können, aber ich dachte, komm, jetzt ist auch Zeit, lass jetzt mal die, die, die Jungen ran, ich wechsle da jetzt in einen anderen Arbeitgeber, das, das passt dann so nicht mehr. Ich habe dann einfach aufgehört.
0: Würde denn der Fernsehredakteur redakteur Sven, den Organisationsleiter Sven Brooks, öfter mal eine reinhauen oder ist das schwierig? Versuchst du zumindest die Balance irgendwie zu
4: gewährleisten? Nein, der Fanshinredakteur würde dem Organisationsleiter Sven Brooks regelmäßig Getränke ausgeben, weil der Organisationsleiter Sven Brooks weiterhin freigiebig mit Arbeitskarten den Fansins gegenüber äh, äh, mit denen umgeht, was er gemäß der DFL-Medienrichtlinien gar nicht darf. Insofern, ne? ihr wisst ja wohl. <lacht> das hört sich jetzt so anders, als wenn wir hier mit unseren 20
0: Redaktionsmitgliedern immer frei in die Loge kommen. So ist das bei weitem nicht. Oh, okay.
4: Nee, aber es ist in der Tat ein großes Thema. Ich bin ja auch bei uns für die Medienakkreditierung zuständig. Und die Medienrichtlinien, die uns vorgegeben sind, die wir eigentlich zu befolgen haben, besagen eindeutig, wie ist der Satz, den ich immer schreibe, wenn ich einen ablehnen mag, dass die Bedingung ist, dass es das nur an hauptberuflich tätige Sportjournalisten auszugeben ist im Rahmen einer aktuellen und regelmäßigen Sportberichterstattung. Damit kann ich natürlich alles wegnocken, was nicht im Sportteil einer, Anzahl, einer, einer Tageszeitung oder beim Kicker oder bei Freunden hauptberuflich beschäftigt ist. So, das kann ich natürlich gerne nehmen, wenn ich einen nicht mag oder ich will den einfach nicht haben, weil keine Berichterstattung erfolgt. Ich sehe das aber pragmatischer für den aus Vereinssicht, weil ich denke, ein Fanzin, was regelmäßig erscheint, was auch berichte, Macht über den Fußball, über den Verein, das kann auch ein Gästefansing, das wird Justus bestätigen, auch die, die Fotografen der, der Gästefansing dann nachfragen, auch wenn sie vom Fansing kommen, werden alle akkreditiert. Also mir ist egal, ob der Student ist oder hauptberuflich oder regelmäßig und wie auch immer. Wenn eine Berichterstattung erfolgt, bekommt er bei uns auch seine Arbeitskarte, egal wie sein Status ist. Klar,
1: aber ja, genau, läuft so. Aber um in die Bresche von anderen Vereinen zu springen, das umgehen andere Vereine, aber auch diese also wir haben ja auch Fanfotografen eigentlich bei jedem Auswärtsspiel dabei und die werden auch über die Pressestelle akkreditiert. Gab es bis jetzt auch noch fast in Klammern, nie eine Absage, weil dieses Hauptproblem fehlt oder so. Also zum so Umgehen andere Vereine scheinbar auch.
4: Du sprichst aber jetzt von Fotografen, aber wir haben ja auch Akkreditierung im Printbereich. Oh.
0: Du meinst, eine schreibende Akkreditierung hat der Übersteiger, glaube ich, nicht?
4: Nein, generell Fernsehen. Also wenn jetzt ein, ein Fanzinkollege kollege anfragt von einer anderen Stadt, ah, okay. dann, dann fragt er ja nicht unbedingt als Fotograf an, sondern eventuell auch als Print oder so. Dann machen wir das schon mal.
0: Was habt ihr denn außer Fanzins, was ihr regelmäßig lest? Also ich nehme jetzt mal den Überbegriff fußball wie Ballesterra oder auch Elf-Freunde oder Tödlicher Pass. Liest ihr sowas auch oder sind es wirklich die klassischen Fernsees?
4: Boah, tödliche Pass habe ich einmal probiert. Ey, sorry. Ich, ich habe nur mittlere Reife. <lacht> ähm, Balestra, selten. Kriege ich irgendwie wenig in, in, in die Finger. Ich weiß auch nicht, warum. Gibt es wahrscheinlich im Fanland und ich sehe ihn nicht. Ne, gibt so. gibt's
1: nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Die haben so aber
4: auch Abos. Mhm. Ja, soweit soweit geht die Liebe dann doch nicht. Also elf Freunde ja, regelmäßig, weil wir die einfach auch geliefert bekommen in die Geschäftsstelle. Ähm, und so, was, was hast du sonst noch gesagt?
0: Ne, das waren die drei. Ja, Aber transparent transparent. gibt es auch. Ne? Ah, transparent, stimmt.
5: Ja, bei mir ist es äh, auch nur das, was äh, mir im
4: Internet über den Weg läuft. Also. Aber ich habe noch so viel zu lesen. Ich habe Carb, Connect, Carb, Hunters Magazine, Carb im Fokus, Blinker, was? Fisch und Fang, Rute und Rolle. Alles im Abo. Man muss auch mal <lacht> schlafen. Sind da nicht nur Bilder drin? Nein.
3: Von <lacht> <Und> Fischen. <lacht>
5: Aber wenn du sagst
0: Internet, wie, wie machst du das da? Über die, die einzelnen Webseiten oder über Facebook? oder
5: wie wie machst Über du das? Facebook. also ich meine, Wenn man einen erlauchten Kreis von Facebook-Kontakten hat, dann kriegt man ja auch immer gute Links mit. Und Das funktioniert ganz gut.
0: Und denkst du dir da manchmal, Mensch, so ein Artikel wäre auch mal gut in einem Magazin, was ich in der Hand halte, oder ist für dich das Internet dann da an der Stelle auch okay?
5: Das Internet ist für mich da völlig Okay.
0: Noch einen Unterschied zwischen unhaltbar und übersteiger?
5: Ähm, ich glaube nicht, dass das äh, ähm, sich auf unhaltbar irgendwie übertragen lässt. Das ist eher so mein persönliches Ding.
0: Habt ihr denn ähm, von den anderen klassischen Fanscenes Sachen, wo ihr heute noch irgendwie die auch wirklich regelmäßig liest, im Zweifel dann im, im Abo? Also sprich Schalke Unser, Erwin, sonst irgendwas?
4: Ja, nichts. Gibt es überhaupt noch?
0: Also Erwin jetzt wieder und leider ja. ganz gänzlich ohne Internetpräsenz, glaube ich. Also ich habe selbst Schwierigkeiten, eine E-Mail-Adresse da von Ihnen zu finden. Okay.
1: Ich könnte dir eine geben, aber äh, ob die eine Internetpräsenz haben, weiß ich nicht. Ja, okay.
4: ja aber diese Infos, äh, wofür früher das, das auswärtige Fernsehen, also das Fernsehen des anderen Vereins im, im aber so wichtig war, diese Infos bekommt man ja in der Tat heute über übers Internet. Also was ist in deren Szene so los und, und sowas. Den Erwin beispielsweise habe ich wegen seiner lockeren Schreibe immer äh, sehr gemocht. Also jedes Fanschen oder jeder Schreiber hat ja so seinen eigenen Stil. Also lieber auch Auswärtsfahrtberichte, wenn sie denn gut geschrieben sind, egal in, in, in welchem Fanschen. Also ich kann mich da richtig gut beömmeln, so, wenn, wenn die Jungs da die, die Hopperberichte schreiben, wenn sie denn gut und interessant beschrieben sind. Also. So, jetzt,
0: mein Zettel ist so gut wie leer. Habt ihr noch Fragen? Gut.
4: Ich schüttel den Kopf. Äh, unser, unser Banner... Unser Banner. Wir hatten doch ein toror Banner, eine Zaunfahne, wie man früher so sagte.
1: Zaunfahne. <lacht> ich bin nicht aus Dresden.
4: Das, das war eine lustige Geschichte. Also wir hatten halt dieses äh, Millertorur, das bekannte Logo, und darunter so im, im Viereck und mit so einem Totenkopf in der Mitte also eine Zaunfahne, die überall mit hingefahren ist und, und so. Ähm, und die war auf einmal verschwunden. Ich glaube, wir hatten im Laufe der Zeit zwei oder oder drei, die immer. Also, wir hatten mehrere. So vergessen, und so ein Bus und was. Auf jeden Fall eine war mal weg und das ist was, zwei oder drei Jahre her. Da sprach mich hier beim, bei einem Heimspiel ein Celtic-Fan an. Ich sah die Fahne irgendwo wusen und bin dann dahinter mal, die Fahne, sorry, wo kommt die denn jetzt her? Diese alte Millantor-Rollappen taucht die hier im neuen Millantor-Stadion aus nach... 20 Jahre oder was. Und ich dann hin, ja, und dann sagt so, so, so ein jüngerer Kerl, äh, mein Vater hat die damals irgendwo Europapokal mitgenommen. Ich kriege die ganze Geschichte jetzt nicht mehr auseinander. Die war jetzt seitdem bei uns zu Hause und der hat sie mir jetzt mitgenommen. Die soll jetzt wieder in ihren Ursprungsort. Der hatte die mitgenommen, ins Mitteltor, um sie uns zurückzugeben. Das, das war eigentlich ist mal auf
5: einer Glasgow-Reise, irgendwie in Glasgow verschwunden.
4: Irgendwo war die halt weggekommen, international, und ist 20 Jahre irgendwo in der Bude in, 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 in Schottland gelegen und der Vater hat sie dann seinem Sohn mitgegeben, als er dann hier war und bringt die Fahne an ihr, zu den Leuten zurück. Man hat sie dann hier beim Heimspiel übergeben, gibt noch ein Foto, wo, wo ich sie hochhalte vor der Süd, so, ich war ganz ergriffen, der alte Lappen tauchte wieder auf, das war, war super. Liegt jetzt bei mir im Büro, also wenn die erben das noch.
7: Nicht verlieren natürlich. Falls irgendjemand anders alte Lappen loswerden das möchte. Das und Das Museum wieder um nicht. Und muss schon natürlich. Aber ansonsten, ansonsten reißen eins. mir die Kollegen den Kopf ab, wenn ich nicht kurz darauf hinweise, dass es bei 1910 EV dann auch dankbare Abnehmer gibt. Denn wir bauen ja neben dem zukünftigen FC St. Pauli Museum auch ein Archiv-Depot auf, wo dann eben gerne auch der millantour Raw lappen äh, mit Kuss hätten genommen würde, wenn Sven ihn nicht mehr an seiner Bürowand haben möchte oder auf seinem Schreibtisch. Und gerade tatsächlich sind ähm, alte Banner, äh, Flugblätter, Sticker und sonst was, das sind Sachen, die einfach dann auch schnell mal verschwinden und dann irgendwann weg sind, aber für uns hochinteressant sind. Also gerne an info at 1910-museum.de mailen, falls ihr da irgendwas habt.
4: Banner wäre ja auch mal so ein scene thema zu eruieren, die, die Unterschiede der Visualität von Fanbotschaften im Stadion, damals und heute, also wie heute nur mit Tapeten und, und anderen Dingen. Für uns gab es ja nur Bettlaken. Also, es gab ja damals noch Bettlaken, die ohne Spann, also so einfach so Lappen waren. Für die
7: Haltbarkeit das ja eigentlich ja auch, auch ganz
5: gut. Es gab ja auch Zivildienstleistungen.
7: Das ist so ein bisschen äh, wie die alten äh, Ägypter, die dann irgendwie mit Papier raus angefangen haben, was sich ja besser gehalten hat. Die hatte die Bettlaken, das ist besser als Tarkete. Nee, vor sitzen, die ein, nee, vor allen Dingen hatten
4: wir eine Connection in die Endoklinik. <lacht> Und damals. Toll, wir hatten da alles in der Endoklinik gearbeitet. <lacht> Und deswegen hatten wir für irgendwelche Aktionsgeschichten immer, sag mal, wir brauchen mal wieder Ja, ich guck mal, was ich machen kann Und Dann kam da immer der Laken nach, du warst der Endoklinik
7: Den Kranken unter dem Hintern weggezogen oder dann doch aus der Wäscherei Sorry Lieben.
4: Guten Kontakt
5: in die Wäscherei
7: Das heißt also, eigentlich ist dieses Milan laken Der Endoklinik zurückzugeben
6: Weil <lacht>
5: Das glaube ich nicht, weil das hat jemand anders ge gemalt mit Klar. Björn und äh, der muss eine andere Quelle gehabt haben. Äh, Zu dem ja. Zeitpunkt war ich da auch nicht. Der, der hat anders die Williens gemacht. Oder? <lacht> Aber zum Beispiel die Transparente von der Antisportung in die Idee waren definitiv aus der Ich glaube, es ist jetzt auch verjährt. Justus.
1: Ja, gerade kam ja schon mal die Frage, was will der heutige Sven oder dem dem. Nee, der damalige Sven, dem heutigen Sven sagen, so in der Art. Was würdet ihr denn ähm, der heutigen Fanszene irgendwie mitgeben? Also du trägst ja noch ein bisschen mehr mit als du. Also weiß ich nicht, aber du bist ja auch im Stadion, du kriegst ja auch viel mit. Was würdet ihr denn, was wäre heute euer erster Artikel, den ihr schreiben würdet, weil ihr denkt, hier läuft was auf Fan-Ebene falsch. Also gar nicht um den Verein anzupissen, sondern irgendwie um um in der eigenen Kurve in Anführungszeichen mal aufzuräumen oder eine Diskussion anstehen. Ähm
5: Eigentlich gar nichts, weil ich finde, es läuft alles ziemlich gut. Also ich freue mich auch über die Aktivitäten, die es seitdem gegeben hat, die es heute gibt, also von AFM bis USP und äh, Sozialromantiker und was es da alles gibt. Also, also die Arbeit, die wir damals gemacht haben, wäre ja nichts wert, wenn es die Leute heute in, oder zwischendrin nicht gegeben hätte oder geben würde, die das weiterführen. Ich hätte mehr
4: Kritik. <lacht> also äh, gut, wir sprechen ja eh andauernd damit, aber um, das kann das ja sagen. Also mir gehen gewisse Auswüchse an den Rändern so ein bisschen auf den Sack. Und das weiß ich von vielen Leuten. Also dieser übertriebene äh, äh, Macker-Scheiß rund um mein Viertel. Also äh, dass hier Fans angerissen werden, beraubt werden von anderen Vereinen. Äh, und ich... Ich aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus, wie man einerseits so No Nations, No Borders und sowas propagieren kann, dann aber was das Viertel betrifft, genau die gleichen Mechanismen walten lässt. Andere Farbe betritt meine Straße, den hau ich aufs Maul. Das ist so absurd und hat meines Erachtens nichts mit den Werten unserer Fanszene zu tun. Und mir geht's auch auf den Sack, wenn das Wort Toleranz heutzutage eher als, als Schimpfwort gebraucht wird. Das ist für mich immer noch ein, ein lebenswertes Gut und äh, ja also so ein paar Dinger der Art also wie heute da auch da Teile der Leute sie gehen schon recht akromäßig los also auch im Stadion so ein bisschen mehr Ironie und und Verarchität uns mal wieder ganz gut also die ganzen Tod und Hass Gesänge wie sie bei jedem anderen Verein seit Jahrzehnten Usos sind weiß ich nicht sollten nicht so zu uns gehören ich maß mir aber wohl weiß ich natürlich nicht an das jetzt irgendwie zu forcieren das ist Sache der jungen Leute die heute die Fanszene bilden ich kann es ja dennoch kritisieren, weil ich finde es einfach scheiße und uns nicht angemessen und würde mir wünschen, dass da auch mehr gemacht wird. Ich weiß, dass, da, dass das intern diskutiert wird und dass auch äh, da was passiert, aber de facto passieren heute Dinge, die es damals so nicht gegeben hat und die uns einfach nicht gut zu Gesicht stehen.
1: Ja, okay. Mit der Antwort hatte ich so ein bisschen gerechnet. Ähm, und die zweite Frage, die ich noch hätte, dann macht doch mal eine aktuelle Blattkritik des Übersteigers. Wir sind ja aber noch ein Übersteiger-Podcast. Also muss ja nicht lang sein, ja, aber wie findet ihr das super. denn jetzt? Wie das Blatt läuft? Oder soll ich das nicht fragen? Die übersteiger Titelbild Redakte war
7: sensationell. Muss ich ganz klar sagen.
1: Die Übersteiger-Redakteure gucken mich so verwundert. Der an. Comic war auch super. Muss ja auch nicht das aktuelle Blatt Der Comic sein, auf dem Titelbild
7: war auch ganz toll.
1: Sondern der letzten... Äh, Ausgaben, meine meinetwegen
4: auch? Also die letzte Ausgabe, ich hatte das Gefühl, boah, wir müssen ein paar Seiten vollkriegen. Also dieser mehrseitige Bericht über das Fanclub-Turnier, was hatte der? Fünf Seiten oder was? Äh, stimmt. Von dem einen fanclub touch wo ist, was ist das jetzt, also die, die Essenz des Artikels, die hätte man auch auf einer halben Seite unterbringen können, da hat sich jemand große Mühe gegeben darum geht's nicht, aber fünf Seiten um ein Fanclub-Turnier zu beschreiben mit jedem einzelnen Spielzug fand ich dann schon arg bemüht also was diesen kostbaren Platz betrifft dann kann ich mit der Musik mittlerweile so irgendwie gar nichts mehr anfangen, ist Ronny eigentlich immer noch nur dabei, um CDs abzustauben So habe ich das Gefühl <lacht> Hallo Ronny, <lacht> Entschuldigung <lacht> Aber gut, das war ja, das war immer schön. Ist das heute immer so ein, so ein Krachpunkt in der Redaktionssitzung? Lass uns doch mit den scheiß CD-Rezensionen aufhören und die als Gegenpart kommen. Scheiße, irgendwas muss ich doch von dem blöden Job auch mal
3: haben hier äh, also so argumentiert offen niemand.
4: <lacht> <lacht>
3: Aber es ist schon so, es gibt da tatsächlich zwei Fraktionen, die sagen, dass, also eigentlich bringt es, es ist überhaupt gar keinem weiter es hat in einem Fußballfernsehen eigentlich auch nichts zu suchen und dann die anderen, die sagen, das gehört in den Fernsehen und in, das ein bisschen kulturellen Anspruch hat, auch irgendwie rein. Und ich glaube, solange
4: Ronny da ist, wird das auch immer weiter geben, diese Rubrik. Und dann finde ich, dass in letzter Zeit so oft Fehler auftauchen. Also das ärgert mich so, manchmal als, als Pedant dann oft. Und ganz groß geärgert habe ich mich über die vor drei Ausgaben, irgendwas, da war eine Rezension eines Coxbearer-Konzerts im Docks und da ist die Band so abgefeiert worden äh, und da ist ja sag mal, wann kommt denn jetzt der Punkt, um den es eigentlich gehen sollte, wenn man über Cogsberry spricht? Nein, die Band wurde total abgefeiert und man hätte ja auch St. Pauli-Fans im Publikum gesehen, ohne auch nur mit einer Silbe zu erwähnen, dass das Konzert davor, also ein Jahr davor in der Alzerdorfer Sporthalle, das größte Nazi-Treffen auf einem Rockkonzert in der hamburgischen Musikgeschichte war, meines Erachtens, und dass die Band nach diesem Konzert bei den meisten von uns jeden Credit verloren hat und das mit ein Grund war, dass die hier auch nicht mehr als Einlaufmusik zur zweiten Halbzeit gespielt werden, weil die an dem Tag total nur mit HSV von der aktiven sportlichen Abteilung da äh, rumgekuschelt haben, ihr Band-Merch in schwarz-weiß-blau gestaltet war und, 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 also alles, was die Band einfach ins Off äh, äh, katapultierte. Ich möchte jetzt nicht sagen, Coxfire ist eine Nazi-Band, so weit würde ich bestimmt nicht gehen, aber es gab kein Wort der Distanzierung, obwohl jeder, der da durch die Halle gelaufen gesehen hat, was da anwesend war, aus ganz Deutschland, die übelsten Typen, so, dann sehe ich im Übersteiger halt dieses Abgefeiere dieser Band, ohne nur ein Wort auf dieses andere Konzert zu verschwenden, Hey Leute, was ist denn mit dem Übersteiger los?
0: Hm. Zum Glück bei uns namentlich gekennzeichnet. <lacht>
3: aber wir haben wir es super <lacht> gemacht damals. ne? <lacht>
5: Vielleicht hätten wir es lieber diskutieren sollen.
3: Ja, hätten wir in der Tat. weil mir war das so gar nicht bewusst, muss ich sagen. Also mich interessieren die einfach nicht.
4: Nein, aber wenn eine, Band, eine Rockband in Hamburg spielt, als einziges Clubkonzert in Deutschland und also ich habe noch nie so eine Verbrecheransammlung an einem Ort gesehen. Ich war vor Ort. Also ich glaube, wenn, wenn der Laden an dem Abend in die Luft gejagt worden wäre, von wem auch immer, es hätte Glückwunsch-Telegramme von allen Polizeidienststellen von Flensburg bis Tirol gegeben. Keine Ahnung. Ey. Weil du vor Ort warst. <lacht> auch das wahrscheinlich. Nee, das war wirklich eine ganz, ganz schlimme Veranstaltung. Hm. Dann ist das hiermit korrigiert.
6: <lacht>
0: Also Konzertkritiken lesen wir leider auch nicht vor, sonst wäre uns das, weil ich habe das damals über die Skinheads natürlich auch mitbekommen, also gerade mit Timo habe ich mich da länger zu unterhalten. Ja, ja, ja. Äh, ja. Okay, Olaf, erzähl. Na ja,
5: wenn ihr mir vorhin zugehört habt, dann könnt ähm, <lacht> ihr ahnen, was jetzt kommt. Er, er, er äh, kauft aber liest nicht. <lacht> ich bin noch nicht ganz durch mit dem Heft. <lacht> aber
0: da wir im Internet liest, musst du ja den, den Blog lesen. Der, der ist super. <lacht>
4: ja, nö. Gut reicht. Ja. Nein, also der Übersteiger, äh, steht das eigentlich immer noch im Vorwurf, das Vorwort, das, das einzig relevante Fancy,
0: was war's? das? Ist ja ein ja. Weisner-Zitat, ja, steht genau. im
5: Erpressung. Und den Status sollte das ja doch beibehalten. Das mag aber auch daran liegen, dass Weisner kein großer Freund von unhaltbar war. Weil wir haben uns mit ihm angelegt. Äh. <lacht> <lacht> <Großartig>. <lacht> oh, <oft. lacht> Nein, aber ich habe, glaube ich, auch den letzten Blog nicht gelesen, weil ich bin am Wochenende gerade aus dem Urlaub wiedergekommen. Gut, ich gucke nochmal in die
0: Runde, ob es aktuell noch Fragen gibt. Ansonsten muss ich nochmal ein Thema nachholen, was ich vergessen habe, was ich aber angekündigt habe, nämlich einen ganz, ganz fetten Glückwunsch an die Blindenfußballmannschaft. Am Wochenende war letzter Spieltag in Lübeck und ich guck den Trainer mal eben an. Es gab zwei Siege am Ende und damit die erfolgreichste Tabellenplatzierung ever. Erzähl.
2: Das, ich finde, das passt hier fast schon gar nicht mehr rein, weil dann... Ja, ist so gewesen, 5. Tabellenplatz, 8 zu 8, Punkte, äh, nee, Katsch, 8 zu 8 Tore, 11 Punkte gemacht, beide Spiele zu 0 gewonnen, alles ganz wunderbar. Wir haben viel gespielt, sind hier Spiel rumgereist und die Spielpraxis hat sich da ausgezahlt. Ich könnte da tausend Geschichten erzählen, aber würde den Rahmen sprengen und finde ich, gehört jetzt auch hier nicht hin. Es gibt irgendwie ein kleines kurzes Video auf DFB-TV, Serdal eingeben und dann sieht man Serdi zwei schöne Tore schießen und der hofft noch mit zur Werden nach Japan zu fahren als ja, neuer Nationalspieler aus unseren Reihen und hoffen wir, dass er schön nach Japan fährt und seine neu entdeckte Lieblingsspeise Sushi
0: <lacht> original. Aber da macht Faktion. zumindest jetzt mal eben Werbung für euer Turnier am dritten und vierten November.
2: noch zumindest Werbung dritter, vierter, zehnter Hallenmasters in der Budapester äh, Sport. Halle hätte ich was gesagt hier, weil das war hier so die Sporthalle, geistert noch durch den Raum. Also in der Sporthalle der Budapester Straße Wirtschaftsgymnasium 3. und 4. Oktober, leider 4. Unionsspieltag parallel. Aber danach dem Unionsspiel ist es noch gute Gelegenheit, da in die Halle zu kommen und dann die Finalspiele zu sehen. Und wir starten zum ersten Mal mit einem Jugendteam und einem Erwachsenenteam aus. St. Pauli. Und das wird neu und spannend und wer Lust hat, sich das anzugucken, ist da herzlich eingeladen. Gut.
0: Sehr mhm. schön. Ja, dann vielen Dank an unsere Gäste. Ich hoffe, ihr habt die Zeit gut rumgekriegt und ähm, ja, euch allen noch einen schönen Abend. Danke.
1: Danke. Tschüss. Tschüss. <lacht>